0: Bom dia a todos vocês começando essa edição muito especial do Giro das 11 em parceria com vários canais pelo YouTube, estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pelo canal do Grupo Prerrogativas, pelo canal dos Jornalistas Livres, pelo GGN e também pelo canal do Conde. Quero agradecer a presença de todos vocês. Vamos para uma transmissão histórica, da Daiane Santos uma transmissão que pode mudar o curso regressivo eh, desse momento histórico que o Brasil está vivendo, um momento aguardado por muita gente, o um mundo todo de olho nesse evento, nesse ato, hoje no Largo São Francisco. Muito bom dia a você, sempre bom participar com você desse momento. Deixa eu ligar o seu microfone Opa.
1: aqui. Bom dia, Conde, bom dia a todos que estão nos assistindo, acompanhando aqui. Muito bom ter vários canais, todos é, reunidos, né, numa transmissão é, de um momento tão importante para o nosso país. É, eu que venho do, do jornalismo sindical, por exemplo, né, trabalhei 10 anos assessorando várias entidades sindicais, centrais, é, e era sempre um objetivo ter todos esses canais juntos, fortalecendo é, a mídia progressista, a mídia democrática, fazendo o contraponto necessário neste momento. Então, fico muito feliz em participar deste momento tão importante e, principalmente, ter o conjunto dessas, desses canais que é, têm uma contribuição muito forte, decisiva é, nos momentos que o país sempre precisa, esses canais todos aqui estão ali na linha de frente, né, Conde?
0: pegar o microfone aqui. Sim, Daiane, os canais estão na linha de frente. É, a gente já tem o um sinal aqui é, do, do, do Lago São Francisco, da Faculdade de Direito da USP. Assim que começar o evento, a gente vai começar a transmitir. É, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui presentes. O Le, meu querido Leno Streck já está aqui nos bastidores, ele já vai entrar com a gente. Aliás, eu acho que a gente já pode... É, trazer o Lênio para fazer essa abertura, Lênio, estreco. vou trazer você assim, Lênio, sem vinheta, a seco, vamos lá, chegando, chegando para a nossa transmissão histórica do evento da USP, é, Lênio, é, por favor, é, fale para a gente como é que tá o seu sentimento nesse momento, você participou ativamente aí desses bastidores também, da confecção dessa carta, enfim, da, da divulgação pelo Brasil todo. E a gente quer te ouvir. Seja muito bem-vindo.
2: Oi, bom dia. Bom dia, Daiane. Bom dia, Oi. Conte. A Daiane disse que é, vem de longe, né, é, de, do, 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 do jornalismo sindical, etc. E, e eu, eu faço que nem o Brizola, né? Eu venho de longe, né? Compreendeu? Compreendeu? Eu venho de longe. E... E esse é um dia muito especial, porque, é, veja que é, em 77, veja só, Daiane, é, é, o Conde, eu não sei se contei, é, eu entrei na faculdade nesse ano, e aí fecharam o parlamento, o, o Geisel fechou o parlamento, porque ele tinha o AI-5 na mão, cancelou as eleições de 78, Instituiu o senador biônico. Isso tem que ser dito. Eu estava exatamente quando a gente está começando a transmissão, conte, contar o que aconteceu em 77, que é a carta esta que o Goffredo leu aí no Largo São Francisco, que hoje se repete tantos anos depois. O ponto é: por que estamos precisando de uma nova carta? Por que. Parece que não aprendemos com a história. Grande parte do Brasil ficou com saudade, porque nós erramos, o Supremo Tribunal errou na lei da anistia, devia ter considerado inconstitucional aquela parte, nós devíamos ter acertado os ponteiros com a história, como Argentina, Uruguai Chile fizeram, entendeu? E aí a turma do Bolsonaro e companhia, etc., da ditadura militar não foram punidos e acharam que isso lhes dava um horizonte para o futuro fazer a mesma coisa que um dia já fizeram. Então, hoje, nós estamos aqui resistindo em face de uma espécie de, de um eterno retorno a um autoritarismo no Brasil de um acerto de contas que nunca houve, por isso que sempre há um eterno retorno, eterno retorno, e hoje nós estamos aí de novo como se estivéssemos em 77, só que, claro, lá era muito mais grave, porque já tinha acontecido o fechamento do parlamento, etc., e aqui são ameaças de fechamento do próprio regime que se estabelece em plena democracia, o que faz com que, por óbvio, nós tenhamos que resistir. E eu estou muito feliz também, Conde e Daiane. É, é, eu sempre brinco com o Conde, meu querido amigo, que eu sou quase um influencer. Né? Essa palavra assim, influencer, é bem fresca, assim, né? influencer. Se é, sabe, Conde, quantos, quantos, quantos views deu o meu Twitter em que anexei o artigo que Marco Aurélio, nosso líder, escreveu comigo no, no o Globo de Domingo, 410 mil.
0: 410 mil. Lênio, o Florestan Fernandes Júnior está lá no salão é, e vai fazer uma entrada aqui ao vivo com a gente,
2: Florestan. Claro. Tudo bem? Glênio, grande Florestan. Tudo bem? Como Bom é que está aí, Lênio. Florestan?
0: Bom dia, daí. Começou agora, nesse momento, o hino nacional, com vários
3: juristas, vários intelectuais, trabalhadores acompanhando a solenidade. Eu vou mostrar um pouco a imagem para vocês do que está ocorrendo, ocorrendo agora no Salão Nobre, aqui da Faculdade de Direito do Arco de São Francisco.
4: Em teu seio, oh ó liberdade, desafio nosso bem, próprio morte. Ó oh, Pátria, a parte, toda terra, salve, salve. Que, um som invenso, mal, um, bem, de amor e de esperança, a terra desce. que o teu amor, o céu, a do mundo, de que a e e teu a e a Do de gente
5: Senhoras e senhores, autoridades presentes, audiência dos canais virtuais e das emissoras de TV, sejam todos bem-vindos. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida pelo canal do YouTube da Faculdade de Direito da USP e emissoras de televisão. Neste momento, daremos início ao evento Manifestação em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito Sempre que atingiu a marca de 900 mil adesões, cerca de 900 mil adesões. A pluralidade... A pluralidade é a marca da iniciativa aberta a todos. Este dia é um marco histórico na luta pela democracia. Ele representa os 45 anos da leitura da Carta aos Brasileiros, em 1977, pelo professor Gofredo da Silva Telles Júnior, que serviu de inspiração para o Manifesto em Defesa da Democracia e Justiça, subscrito por 107 entidades. Essa união, com milhares de pessoas, está em plena expansão. É formada por juristas, empresários, banqueiros, bancários, ativistas, advogados, jornalistas, professoras, estudantes, dirigentes, engenheiros, médicos, enfermeiros pretos, brancos, pardos, indígenas, reunindo profissionais de todos os setores da sociedade. Brasileiros e brasileiras unidos numa corrente em defesa da democracia. Compõe a mesa o professor doutor Gilberto Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, a professora doutora Maria Armindo do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo, o professor doutor Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito, e a professora doutora Anelisa Liberatore Silva Bechara, vice-diretora da Faculdade de Direito. Aplausos Dado o vultuoso evento de tantas autoridades... Não será realizado nominatas, mas agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes, que prestigiam este evento presencialmente, e aqueles que não puderem estar pelos nossos canais. Obrigada. Para a abertura deste evento, ouviremos as palavras do professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo.
6: Bom dia a todos e a todas. Prezado professor Campilongo, Ana Elisa, professora Maria Arminda, em nome de quem saúdo a comunidade da São Francisco e todos os presentes. É uma honra estar ao lado de vocês nessa reunião histórica, mas também um dever com a sociedade paulista e brasileira. Estamos aqui em união para defender a democracia, Estamos aqui para defender a legislação eleitoral, a justiça eleitoral e o sistema eleitoral com as urnas eletrônicas. Que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e seja soberana. Falo aqui em meu nome pessoal, como professor universitário, mas também em nome da Universidade de São Paulo. E por delegação, represento ainda o reitor da Unicamp, Tom Zé, o da Unesp, Pascoal Barrete, o da UFABC, Dácio, o da Unifesp, Nelson e a reitora UFSCar, Ana Beatriz, todas as universidades públicas do Estado de São Paulo. Queremos eleições livres e tranquilas. Queremos um processo eleitoral sem fake news, pós-verdades ou intimidações. A universidade brasileira é o oposto do autoritarismo. A universidade é a casa da pesquisa e do conhecimento. A universidade cultiva o pensamento crítico e diverso, assim como cultiva a ciência, a filosofia e as artes. A USP, a Unesp e a Unicamp têm o compromisso de vida com a liberdade acadêmica. Nós não queremos o arbítrio. Nós, da USP, perdemos vidas preciosas durante um período de exceção. As cicatrizes ainda são visíveis. Vidas que foram ceifadas pela repressão ao livre pensamento. Nesse período, perdemos 47 pessoas que eram parte de nossa comunidade. Nós não esquecemos e não esqueceremos. Aqueles que rejeitam e agridem a democracia não protegem o saber, a ciência, o pensamento e não amam a universidade. Nós da USP, Unesp e Unicamp somos partidários da democracia e da liberdade. Após 200 anos de independência do Brasil, deveríamos estar pensando em nosso futuro, em como resolver problemas graves, por exemplo, da educação, da saúde e da economia. Mas estamos voltados a impedir retrocessos. Espero que essa mobilização nos coloque novamente no caminho correto, na discussão do futuro de São Paulo e do Brasil. Aqui, no chão do nosso território livre, nos domínios do Largo de São Francisco, território da USP e da Universidade Brasileira. Nós afirmamos que o destino que queremos é de uma vida digna da nossa gente. Estado democrático de direito, sempre. Sejam bem-vindos e bem-vindas na tradicional São Francisco e na Universidade de São Paulo. Muito obrigado.
5: Ouviremos agora as palavras do senhor Oscar Vilhena Vieira, advogado e membro da Comissão Arnes e membro do Comitê Manifesto.
7: Bom dia a todas e a todos. Em nome do comitê que organizou o um manifesto de defesa da democracia e da justiça, eu gostaria de saudar a todos aqueles, a todas aquelas que hoje comparecem a esse salão para defender a democracia. O dia 11 de agosto não foi estabelecido como dia da cidadania, por nenhum decreto. Ele foi estabelecido como dia de defesa da democracia e do Estado de Direito por nós, cidadãos brasileiros. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Este não é um manifesto partidário, mas é um momento solene, no qual as principais entidades da sociedade civil brasileira vêm celebrar o seu compromisso maior com a democracia e com o Estado de Direito, mas, sobretudo, com a soberania popular, porque é esta que está sendo questionada de maneira vil neste momento. Nesta sala... Nesta sala temos hoje cerca de 800 pessoas mas estão aqui representadas nada menos do que 60 milhões de trabalhadores pelas centrais sindicais que aderiram a esse manifesto. Aqui estão representados os setores mais vibrantes da nossa economia, que liderados por Josué Gomes, e por Isaac Sittem, tiveram a ousadia também de aderir a esse manifesto. Temos aqui também os principais movimentos sociais que hoje lutam por dignidade e por direitos do Brasil. Todos eles também aderiram ao manifesto, além das organizações não governamentais que defendem diuturnamente os direitos humanos. Todos estão nessa sala. Dada a gravidade do momento que nós vivemos, todos foram capazes, de uma maneira sublime, generosa, transcender as suas diferenças, transcender as suas lutas, para se juntar numa única luta, que é a luta pela democracia. Estado de Direito, sempre!
5: Ouviremos agora o senhor Armínio Fraga, fundador do Instituto para Políticas de Saúde.
8: Bom dia. Difícil falar depois do Oscar, é, mas eu, eu fiz parte do grupo dele e, e me sinto hoje emocionado e, e honrado de estar aqui. Eu sou um economista de formação é, e, e um acadêmico por, é, por paixão. É, e estar aqui hoje com, com vocês, nessa sala, nessa faculdade, dessa universidade, nesse grupo tão diverso é, que tantas vezes no passado lutou em polos opostos, é, fazendo agora de tudo para preservar o que nos é sagrado, que é a nossa democracia. É. É. Obrigado. Às vezes, nós nos esquecemos, e é, eu falo aqui um pouco como economista, que as sociedades mais prósperas do planeta, aquelas onde reina a liberdade, a solidariedade, a prosperidade, são todas democracias. Todas. Nós vivemos hoje num mundo onde... É, Ameaças autoritárias, populistas, é, às vezes nos assustam. Já vivemos isso no passado é, e não é novidade. Mas eu falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país que nós não temos um caminho que não o da liberdade, da democracia, da justiça. E é, é, é por isso que nós estamos aqui. É uma, é uma situação esdrúxula essa, mas toda a nossa energia, toda a nossa coragem tem que ficar, nesse momento, concentrada em salvar o que foi conquistado ao longo dos anos e que é a base para o nosso futuro. Muito obrigado e viva a democracia, viva a liberdade.
5: Ouviremos agora a senhora Thelma Aparecida Andrade Victor, secretária de formação da CUT São Paulo.
9: Bom dia a todos, a todas e a todos. Em nome da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, quero aqui expressar da emoção de podermos estarmos unificados nesse dia histórico para o nosso país. Estamos unificados em nome da democracia, para que se prevaleça a democracia em nosso país. Estou aqui também representando as mulheres do nosso país. Somos mais... De 50% da população, mulheres negras, indígenas, de todas as gerações. É com muito orgulho que nos juntamos a todos e todas aqui. Esse espaço que, para além da democracia, é um espaço histórico de grandes transformações e oportunidades para o nosso país. E é isso que nós defendemos o direito, o Estado de Direito, a democracia. Nós não vamos permitir aqui no nosso país o que recentemente tentaram fazer no norte-americano. Aqui não, lá também não conseguiram. Aqui tem a unidade, não só de trabalhadores e trabalhadoras, mas de todas as organizações sociais do nosso país. Já estamos alcançando quase um milhão de assinaturas por essa carta aos brasileiros, que reflete a realidade que vivemos. A atual conjuntura, a caristia, a perca dos postos de trabalho, as pessoas não terem condições de ter uma renda mínima para sustentar a sua família. Pelo retorno da comida já na mesa dos trabalhadores das trabalhadoras e de todas as famílias deste país. Nós passamos por um momento e ainda estamos vivendo um momento difícil, o um momento da pandemia, um momento em que foram ceifadas mais de 600 mil vidas. E cada um e cada uma aqui presente nessa sala, os demais companheiros e companheiras que nos acompanhem pelas redes sociais ou que estão no pátio desta universidade, Perderam o eixo querido, e isso dói muito na gente, e nós sabemos de quem é esta responsabilidade. Em defesa da democracia, por direito, eleições com urna, sim, e aceitar o resultado que sair. Na luta, sempre, mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigada.
5: Ouviremos agora o senhor Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, representando a Frente Brasil Popular. Eu vou passar para o próximo, para que a gente ganhe tempo. Então, ouviremos agora a senhora Beatriz Lourenço do Nascimento, da Coalizão Negra pelo Direito.
10: Bom dia. Eu queria pedir licença para ler o manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Nós não andamos sós. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Nós, população negra organizada, mulheres negras, pessoas faveladas, periféricas, LGBTQIA+, que professam religiões de matriz africana, quilombolas, pretos, pretas, com distintas confissões de, de fé... Povos do campo, das águas e da floresta, trabalhadores explorados, informais e desempregados, em coalizão negra por direitos, viemos a público exigir a erradicação do racismo como prática genocida da população negra. O Brasil é um país em dívida com a população negra, dívidas históricas e atuais. Portanto, qualquer projeto ou articulação por democracia no país exige o um firme e real compromisso de enfrentamento ao racismo. Convocamos os setores democráticos da sociedade brasileira, as instituições e pessoas que hoje demonstram comoção com as mazelas do racismo e se afirmam antirracistas. Sejam coerentes. Pratiquem o que discursam. Unam-se a nós neste manifesto as nossas iniciativas históricas e permanentes de resistências e, as, de resistências e as propostas que defendemos como forma de construir a democracia organizada no programa da Coalizão Negra por Direitos. Esta convocação é ainda mais urgente Durante uma pandemia de Covid-19, quando sabemos que a população negra foi o segmento que mais adoeceu e morreu, que ampliou a fila dos desempregados e que sente na pele o, desma o desmantelamento das políticas públicas sociais. Em meio à pandemia de Covid-19, o debate racial foi ignorado. Neste momento em que diferentes setores se unem em defesa da democracia, contra o fascismo, o autoritarismo, pelo fim deste governo, é de suma importância considerar o racismo como assunto central. Estamos vindo a público para denunciar as péssimas condições de vida da população negra. Este trecho, retirado do manifesto de fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, de julho de 1978, é a prova de que jamais fomos ouvidos, de que sempre estivemos por nossa própria conta. Essa é uma luta que não começa aqui, mas que se materializou no pensamento, na ação de homens e mulheres que em todos os momentos históricos em que a brutalidade foi imposta ao povo negro, levantaram suas vozes e disseram não. Não há democracia, cidadania e justiça social sem o compromisso público de reconhecimento do movimento negro como sujeito público que congrega a defesa da cidadania da cidadania negra no país. Não Na há democracia sem enfrentar o racismo, a violência policial, o sistema judiciário que encarcera desproporcionalmente a população negra. Não há cidadania sem garantir redistribuição de renda, trabalho, saúde, terra, moradia, educação, cultura, mobilidade, lazer e participação da população negra em espaços de poder. Não há democracia sem garantias constitucionais de titulação de territórios quilombolas, sem respeito ao modo de vida das comunidades tradicionais. Não há democracia com contaminação e degradação dos recursos naturais necessários para a reprodução física e cultural. Não há democracia sem o respeito à liberdade religiosa. Não há justiça sem, social sem que as necessidades dos interesses de 55,7% da população brasileira sejam plenamente atendidas. O racismo deve ser rechaçado em todo o mundo. Os brutais assassinados, assassinatos do povo, do povo negro nesse país demonstram isso. Com as revoltas, manifestações e insurreções, insurreições nas ruas e a exigência de justiça racial. No Brasil, nos solidarizamos com a luta do nosso povo no mundo e, com esses protestos, reivindicamos justiças para todos os nossos jovens e para a população negra. E entre muito que não podemos esquecer, João Pedro, presente. Em nosso passado, formamos quilombos, forjamos revolta, lutamos por liberdade, construímos a cultura e a história desse país. Hoje, lutamos por uma verdadeira democracia, exercício de poder da maioria e conclamamos aqueles e aqueles que se indignam com as injustiças do nosso país. Porque a prática é critério da verdade. Enquanto houver racismo, não haverá democracia.
0: Olha, aí, estamos transmitindo ao vivo aqui, nesse momento, deixa eu cortar o som aqui, porque... O nosso querido Joaquim de Carvalho vai fazer uma entrada ao vivo lá do lado de São Francisco. Joaquim de Carvalho, uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo. Passando para você.
11: Bom, Joaquim, a honra é minha estar participando aqui, dessa transmissão, aqui juntamente com o 247, no momento, no momento histórico. É, quem está acompanhando a transmissão e o que representantes da sociedade civil estão se alternando ali na tribuna. O primeiro a falar foi o reitor da USP, que foi aplaudido de pé, é o Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Ele disse, até lembrou, da importância de lutar pelo Estado Democrático de Direito em razão até de muitas vidas que foram perdidas aqui na própria USP. Pessoas que lutavam pela democracia, foram torturadas, assassinadas pela ditadura é, se encerra em 1985, mas que teve alguns eventos marcantes para esse processo de redemocratização. E um desses é, eventos marcantes foi justamente a Carta Brasileiras e Brasileiros, lida aqui em 1977, quando era proibido falar em ditadura no país. E um professor aqui da USP, Gofredo da Silva Telles, foi quem chamou o regime, de, então, pelo nome que tinha, ditadura, e defendeu a redemocratização do país. É, este evento, na época, ele, ele ocorreu com um clima de bastante tensão, a própria Faculdade de Direito, ela tolerou a leitura desta carta, mas não apoiou, lembrando que tinha um ex-diretor da Faculdade de Direito, que foi ministro, na época, da ditadura, o e outros que também colaboraram, mas havia aqui mesmo, neste mesmo espaço, professores comprometidos com a democracia, que era o caso do Goffredo da Silva Teles que leu esta carta, o Dalmo de Abreu Dalari que ajudou a redigir a carta, Fábio Condor Comparato e muitos outros alunos, eram 200 pessoas que assinaram essa, essa carta naquela época, e agora, naquela época, foi para acabar com a ditadura. E agora, esta carta, que vai ser lida hoje, é para evitar que venha uma nova ditadura, que volte os horrores daquele tempo, voltem aqui uh, no nosso país. Já vivemos um, um período bastante difícil, a carta teve uh, a origem, né? Uh, escrita por os, alunos, uh, juízes, seus juízes federais, teve como origem aquela manifestação foi em que fez o corte transbordar, aquela manifestação do Jair Bolsonaro a embaixadores, é, difamando as instituições brasileiras e dizendo que não respeitaria o resultado eleitoral porque não confia na justiça eleitoral do país. Essas entidades estão aqui é, dizendo exatamente o contrário. não Nós defendemos as instituições democráticas porque é por meio das instituições democráticas que o Brasil fará a sua transformação. Então, o reitor é, foi bastante aplaudido de pé Participando, como eu disse, naquela época, a faculdade tolerou. Hoje, não só a faculdade de direito, mas a Universidade de São Paulo encampou este movimento. E a importância está até nos é, oradores que se reversam. Você tem aqui entidade como a Fiesp, é a FEBRAPAN, a FEComércio, são é, algumas das maiores entidades patronais aqui no Brasil, e estão dividindo este mesmo espaço com lideranças, da, por exemplo, da, da Beatriz, que acabou de falar, que ela é da coalizão do movimento negro. É, você tem aqui o MST, vai ter a palavra, você tem a CUT. Então, estão todos juntos dizendo democracia, Estado democrático de direito, sempre. Naquela Joaquim. época, em 77, pois não, Conde.
0: Joaquim, querido, vou pedir para você concluir, para a gente depois. voltar para a transmissão, tá, é, porque tá nós ótimo. temos falas importantes na sequência, depois você volta com a gente aqui.
11: Está ótimo. Então, naquela época, concluindo, a, a luta era por de, Estado Democrático de Direito já, porque era uma ditadura. Agora, os manifestantes aqui dizem Estado Democrático de Direito sempre chega de ameaça, Pista. E aqui eu tenho a presidente do Centro Acadêmico, daqui do 11 de agosto, que vai falar daqui a pouco, que ela lembra, no final, é, a, um mesmo aluno daqui, que era um, um negro, que era um Luiz Bama, e ele lutou aqui por um país. Foi reis rei que tem como ele mesmo dizia. Então, é esse filme que está norteando os trabalhos aqui. Aqui será lido, então, o manifesto da Fiesp, e depois, às 11:30 no pátio que é aqui, ao lado, pátio aqui da faculdade, será, então, lida a carta é, elaborada pelos juristas e conta com esse manifesto, né, que conta com apoio de mais de 820 mil pessoas. Então, será lido depois, são dois momentos. Agora, o manifesto das entidades, depois o manifesto, é, a carta às brasileiras e aos brasileiros, Lembrando, então, o episódio 77 decisivo para a nossa redemocratização. É isso, Conde, pode me chamar a qualquer momento, que nós entraremos com novas informações.
12: Obrigado, é João tempo,
11: Carvalho. Senhoras
12: e senhores, povo brasileiro, estamos numa caminhada. Nossa caminhada é rumo a uma democracia plena. Não é como a caminhada rumo ao horizonte, onde você vê, mas não consegue chegar. A nossa caminhada não pode ser interrompida por ninguém. Até que se acabem as desigualdades sociais e todas as brasileiras e todos os brasileiros tenham plenamente educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho digno, proteção, bem-estar social, conforme apregoa a Constituição brasileira. Pensada e elaborada por mentes cívicas que conseguiram entender a alma do povo brasileiro, esta carta, as brasileiras e os brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito, ela não define classe social, porque é plural. Ela não define gênero, porque é plural. Ela não tem religião, porque é plural, assim como é também a nossa nação laica. Ela não tem partido político, porque é plural. Este documento institucional e plural não é um documento partidário, mas também não é um bilhete ou uma cartinha como alguém insinua. Haja vista, haja vista, senhoras e senhores, que todas as assinaturas que apoiam esta carta, se colocadas em linha reta, ela alcança aproximadamente 70 mil metros. Para ter noção, a extensão da esplanada dos ministérios tem apenas 16 mil metros. Respeitem esta carta. Esta carta é um documento para nós que é uma verdadeira peça de artilharia de longo alcance, como foi a carta de 1977 lida aqui. E por que não dizer Vamos usá-la como nosso encoraçado, pelo qual vamos lutar com todo rigor, contra tudo e contra todos, para garantir o Estado democrático de direito sempre e a democracia em primeiro lugar. E o respeito ao resultado das eleições mandado do legítimo poder do povo através do sistema eleitoral mais transparente e confiável do mundo, consistente em 577 mil urnas eletrônicas e que tem a garantia constitucional da Corte Maior da Justiça Eleitoral Brasileira, que é o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Democracia viva, viva o povo brasileiro, viva os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Protocolo quebrando rapidamente, quero fazer aqui menção ao Batóquio. Há 30 anos estivemos nesse mesmo auditório lutando por Estado Democrático de Direito. Parabéns, Batóquio, por te ver na luta sempre. Josué.
5: Dando sequência, ouviremos as palavras da doutora Patrícia Vanzolini, presidente da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil.
13: Bom dia a todas e todos emocionante, lindo ver esse salão lotado, responsabilidade de dizer essas palavras, em nome do OAB de São Paulo, muita honra por dizê-lo, por dizê-las, quero também registrar que a OAB da Bahia está aqui conosco, na pessoa da presidente Daniela Bordes, muito obrigada, é isso. Em 1977, aqui no Largo de São Francisco, nasceu e foi lida a carta aos brasileiros. Naquele momento a sociedade pedia pela volta da democracia. A OAB estava lá, ou melhor, aqui. No final da década de 80, a OAB liderou o movimento pelas diretas já. Naquele momento, a sociedade pedia pela concretização da democracia. Agora, no dia 11 de agosto de 2022, surgem e estão sendo lidas, daqui a pouquinho, cartas pela democracia espalhadas pelo país afora, inspiradas na carta de 1977. Nesse momento, a sociedade pede que a democracia fique, que ela não se vá, que ela não nos abandone, que ela fique, se aprofunde e se renove. É verdade que o mundo ocidental assiste a diversos movimentos de contestação e críticas à democracia. O que é a democracia no mundo da informação ou da desinformação o que a democracia no mundo, do algoritmo, das bolhas, das redes sociais, tudo isso vale crítica. Mas esse não é o momento. Esse é o momento de reafirmação. Esse é o momento em que nós dizemos, sim, queremos avançar e não aceitaremos retrocesso. E justamente por estarmos nesse momento em que o mundo inteiro pense e reflete sobre a democracia, é que hoje o mundo volta os seus olhos para o Brasil, uma das maiores democracias do Ocidente, e que nesse dia 11 se mobiliza para renovar sua crença no melhor modo de vida social que nós conhecemos, que é o Estado Democrático de Direito. Aplausos Democracia é procedimento, é prática, é um momento de garantia da coexistência pacífica, que assim como a felicidade exige cuidado, vigilância e de quando em quando que nos unamos para reafirmar que fora da democracia, com direitos, não se conhece meios para que uma sociedade complexa, heterogênea e plural possa se desenvolver, distribuir bem-estar e justiça. Precisamos defender a democracia que conhecemos e, claro, sempre aprimorar os seus mecanismos, criar novas arenas de debate, participação e deliberação adequada para a sociedade contemporânea. Mas eu insisto, hoje a hora é de reafirmação e a hora é de falar, sobretudo, para as gerações mais novas, para que os nativos da democracia, para aqueles que, como eu, já cresceram sob ares livres do autoritarismo, percebam e valorizem tudo que nós temos. E aí, fazendo um pequeno depoimento pessoal: tudo que nós temos, tudo que eu tenho, porque pessoas morreram, foram perseguidas e tiveram que sair do país para que nós tivéssemos isso hoje. É difícil para mim entender, mas eu entendo que o canto sedutor dos autoritarismos que ecoa nas aflições sociais e econômicas da sociedade encontre espaço naqueles que não viveram sem democracia, que não sentiram como é difícil viver sem liberdade de opinião, de imprensa, sem garantias individuais, sem dependência dos poderes. Só se sente falta de algo ou de alguém quem já perdeu algo ou alguém. Afinal, a saudade é a presença dos ausentes. Nós não queremos sentir saudade da nossa democracia e por isso não podemos sequer flertar com a sua ausência. Democracia para o corpo social, é com oxigênio para o corpo humano. Nós não vemos, não sentimos, não tocamos o oxigênio, mas nós percebemos a sua importância quando ele falta. E sem ele, nós ficamos asfixiados e, por fim, nós morremos. Advocacia e democracia são inseparáveis. A democracia que não se limita às escolhas majoritárias. Defendemos, somos e representamos a democracia com direitos. Lembrando do professor Goffredo, a consciência jurídica quer uma coisa só. Estado democrático de direito. Esse exercício de defesa, manutenção e confiança na vida em comunidade requer eleições transparentes que temos e garantimos há décadas por meio de um sistema eleitoral admirado mundialmente. Requer imprensa livre, liberdade de expressão, tolerância, diversidade. Requer respeito e confiança na justiça que aqui a OAB reafirma sabendo que a justiça como instituição humana é tão falível quanto essencial, indispensável como é a nossa profissão. A OAB, nesse momento de explosão pacífica, alegre, plural da sociedade civil brasileira, reitera a todos os brasileiros, brasileiras, homens, mulheres, negros, LGBTQIA+, a todos que prezam pela vida democrática e defendem o Estado de Direito, podem contar conosco, podem contar com a AB. Nosso dever histórico é claro, nós não aceitaremos retrocesso, nós não seremos asfixiados, nós não seremos saídos saudosos. Nós vamos respeitar esse passado sofrido, duro, mas que nos honra e orgulha e comove. Nós vamos transformar esse presente, nós vamos imaginar um futuro melhor, e esse futuro só é possível no Estado democrático de direito, pelo qual nós lutaremos até o fim. Viva a democracia!
5: Ouviremos agora a senhora Neca Setúbal, da Fundação Tid Setúbal.
14: Bom, gente, é uma emoção enorme estar aqui hoje. Falar depois da Patrícia, estou super feliz de ver tantas mulheres. Com essa força, trabalhando diretamente na defesa da democracia. Hoje é um dia histórico, eu estou aqui representando as fundações, os institutos, mas somos entidades de diferentes momentos, de, de, de diferentes experiências, diferentes visões de mundo, diferentes setores da sociedade. Mas o que nos une aqui hoje é porque nós estamos defendendo o Estado democrático de direito sempre. E é isso que aqui nos une. Cada um de nós aqui nessa sala saiu das suas bolhas, saiu de pensar só junto e discutir com os nossos amigos, e pensamos, estamos pensando no país, estamos pensando muito mais amplo, estamos pensando que, com todas as nossas diferenças, nós temos, sim, uma unidade muito forte, que é lutar pelo Estado Democrático de Direito. Só com a democracia, só com uma sociedade civil, plural, ativa, com diferentes vozes, como nós estamos vendo aqui hoje nessa sala. Uma sociedade que possa estar lutando por problemas tão difíceis que nós temos que enfrentar no Brasil hoje. É só com a democracia que nós vamos reconstruir as nossas instituições, nossos órgãos de controle, de fiscalização e, sobretudo, os nossos órgãos de participação. É só com a democracia que nós vamos ser capazes de enfrentar as desigualdades sociais enormes que nós vivemos e que são atravessadas pelo racismo, pela violência de gênero contra as mulheres e a comunidade LGBTQI+. É só com a democracia que nós vamos conseguir enfrentar as mudanças climáticas que atingem de forma dramática as populações mais vulneráveis. A democracia é um sistema político, é um regime. Temos que defender todos os seus componentes, os Executivo, o Congresso, o Legislativo e o Judiciário. Temos que defender o sistema eleitoral, que é comprovadamente um dos melhores sistemas do mundo. E isso nós temos que ter orgulho, orgulho de que nós fomos pioneiros na urna eletrônica e que mostramos que a urna eletrônica ela é muito mais factível e que a gente superou diferentes fraudes que existiam nos momentos anteriores à urna eletrônica. A democracia é tudo isso, mas não é apenas responsabilidade dos governos e dos gestores públicos. A democracia ela tem que se dar nos diferentes âmbitos da sociedade. Ela é um processo e nós temos que cuidar ter todo o cuidado do mundo, um processo que tem que ser reconstruído no dia a dia, nos diferentes âmbitos, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, nas comunidades, na família, nas empresas, nas organizações da sociedade civil. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de Todos os brasileiros. É uma tarefa de todos nós que estamos aqui e de todos os 210 milhões de habitantes desse país. É uma tarefa de cada brasileira e de cada brasileiro. Democracia sempre. Muito obrigada. Aplausos.
5: Ouviremos agora a senhora Débora Lima, coordenadora do Movimento da Frente Brasil Sem Medo. Eu acho que ela não está aqui. Vamos... Então, no lugar da Débora, se ela conseguir chegar até aqui agora, vamos escutar o senhor Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e Frente Brasil Popular.
15: Bom dia a todos, a todas, a todos. Como anunciado, eu sou Raimundo Bonfim, sou coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e represento aqui a Frente Brasil Popular. Eu fiz questão de é, anotar aqui, porque é um momento muito importante e vale a pena a gente é, anotar aqui para não cometer falhas. Saudamos a iniciativa e subscrevemos a carta as brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. A democracia brasileira nunca esteve tão ameaçada e atacada como neste momento. É por isso que a Central de Movimentos Populares e a Frente Brasil Popular se somam a esse amplo movimento da sociedade civil, pois entendemos que, por meio do regime democrático, podemos caminhar rumo à superação da desigualdade social. Para nós nunca foi tão necessária e importante a unidade da sociedade civil e dos movimentos populares na defesa do sistema eleitoral, da democracia, da liberdade de imprensa e de todas as formas de expressão. Não é possível falar na defesa da democracia por eleições livres e democráticas sem dizer que a democracia é nosso farol e alicerce para lutarmos por trabalho, renda, comida, moradia, saúde e educação. O dia 11 de agosto de 2022 ficará marcado como um marco histórico no Brasil. É nessa data que vamos manter a democracia e impedir a volta da ditadura em nosso país. Opa, nosso país. Uma vez que, ao mesmo tempo em que estamos aqui, lançando o Manifesto pela Democracia, nós, dos movimentos populares e estudantis, estaremos, durante todo o dia, promovendo mobilizações de rua, também em defesa da democracia, do processo eleitoral, contra o desemprego e a fome, além de exigir a retomada de políticas públicas voltadas para habitação e saúde pública e educação de qualidade. Saudamos essa grande unidade, que reúne diversos segmentos da sociedade civil e dos movimentos populares, de brasileiras e brasileiros, é, em torno da defesa das eleições limpas e da democracia, da soberania popular do voto, como a carta afirma. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritário, ditadura nunca mais. Respeito à democracia, pelos direitos sociais e contra a violência política. Desemprego não, democracia sempre. Fome não, democracia sempre. Violência política não, democracia sempre. Ditadura nunca mais, democracia sempre. Grato. Viva a democracia!
5: Ouviremos agora o senhor Miguel Torres, presidente da Força Sindical, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e CNTM.
16: Bom dia. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Em primeiro lugar, saudar a iniciativa histórica de da confecção dessa carta, que é mais que uma carta. Ela é um documento. E esse documento, com certeza, está fazendo o efeito de unificarem, de unificar a sociedade em torno do nosso bem maior que é a democracia. Falo aqui também em nome das centrais sindicais. Os companheiros, foi tirada uma comissão das oito centrais sindicais, então estamos falando com a CUT, Força Sindical, o GT, Nova Central Sindical, CTB, Intersindical, CSB e a Pública. Somos mais de 60 milhões de trabalhadores no Brasil, estamos diretamente envolvidos e na defesa da democracia. Não podemos imaginar o país voltar ao retrocesso, não podemos imaginar o país continuar sofrendo ataques diários, ou mais que diários, por de hora em hora, ataques ao sistema eleitoral, à sociedade civil organizada, aos nossos direitos. Não podemos admitir que o presidente da República não respeite a Constituição a que ele jurou respeitar. Esse, esse documento exige que ele respeite a Constituição, porque ela é o que guia a nossa liberdade. Não podemos admitir que, que setores da sociedade queiram esse retrocesso. Isso, com certeza, esses movimentos que estão hoje se renovando aqui, vão crescer e nós, com certeza, vamos enfrentar isso no nosso dia a dia. Temos, sim, que manter essa unidade. E aqui nesse espaço, que digamos que é sagrado, se respira aqui dentro a liberdade, se respira aqui dentro a luta, se respira aqui dentro a resistência, se respira aqui dentro a democracia. Por isso, não é um ato simbólico, é um ato concreto em defesa da nossa democracia. E eu gostaria aqui de fazer um pedido. A gente fazia uma votação. Eu sou sindicalista, a gente faz votação em qualquer assembleia, né? E eu considero uma assembleia. E proponho que nós fizéssemos agora uma assembleia plena, continuada, até que se passem as eleições e nós garantiremos o, o resultado da eleição. Então eu peço que cada companheiro e companheira levantem, fiquem de pé... Peguem na mão do companheiro ou companheira do lado para a gente fazer uma votação histórica aqui. Vamos lá. É mão na mão. Mão na mão. Os companheiros e companheiras que sabem da nossa luta, sabem que para nós trabalhadores, estudantes, profissionais liberais, empresários, só a luta faz a lei. Por isso aqueles companheiros e companheiras que concordam nessa luta... De preservar a democracia a todo custo, levanta as duas mãos unidas. Mantenha unidas. Separa as mãos. Separa o punho esquerdo cerrado. A sociedade unida. A sociedade unida. A sociedade unida. Viva a sociedade. Viva o Brasil. A luta faz a lei e garante a democracia. Obrigado!
5: Por favor, ainda falta mais uma fala. Ouviremos agora a senhora Bruna Brelas. Amazonense, estudante de Direito e presidente da Uni.
17: Saudações aos brasileiros e brasileiras. Eu sou a Bruna Brelais, eu sou filha do Amazonas, do norte do Brasil. E sou a primeira mulher negra, nortista, a assumir a União Nacional dos Estudantes nesses 85 anos. Saúdo o reitor da USP, Carlos Calotti. Saúdo o querido professor Celso, amigo dos estudantes, diretor da São Franco. Durante o dia de hoje, a mensagem é dita. Em um país como o Brasil, não pode mais haver espaço para o autoritarismo. A UNE, em seus 85 anos, completados nesse 11 de agosto, tem o seu DNA o compromisso em lutar por um Estado democrático de direito que atravesse o desafio da superação das desigualdades sociais e econômicas. Somos os que na história lutamos contra o nazifascismo, resistimos à ditadura militar e mobilizamos milhares de pela redemocratização do nosso país. Somos filhos e filhas de Onestino Guimarães, Helenira Rezende e Edson Luiz, que tombaram nas mãos dos ditadores. Não aceitamos as sanhas de uma tentativa de golpismo que flerta com o esgoto mais sombrio da nossa história. Para esses, nós dizemos... Ditadura nunca mais. O coração de estudante sonha em celebrar a democracia que constrói um Brasil de esperança, paz e soberania, livre do machismo, do racismo, da fome e do desemprego, e que enxergue a educação como chave para o seu desenvolvimento. Acreditamos na potência do nosso povo e lutamos por felicidade. Essa é a mensagem de coragem dos estudantes que são como a força do Rio Amazonas. Viva o Brasil! Gente, é para brilhar e não para morrer de fome. A democracia vai vencer e ninguém, nenhum ser humano desprezível vai derrotá-la. Viva o Brasil! A UNI somos nós.
5: Agora chegou o momento tão esperado. Convidamos agora o ministro José Carlos Dias, ministro da Justiça de 1999 a 2000, para a leitura do Manifesto em Defesa da Democracia e Justiça. Ele também é presidente da Comissão Aves.
18: Minhas senhoras, meus senhores, eu quero dizer, antes de mais nada, antes de eu exercer o meu dever de ler a carta, eu quero dizer da minha emoção, de, depois de ter vivido os anos mais lindos da minha vida nesta casa, para ter participado de acontecimentos marcantes da história do Brasil. Uma delas foi quando idealizamos a carta aos brasileiros e fomos à casa do professor Gofredo para desafiá-lo para ser o redator. Hoje é um outro momento, é um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Eu acho, eu acho que nós estamos celebrando aqui, com alegria, com entusiasmo, com esperança e com certeza, nós estamos celebrando o hino da democracia. E passo, então, a ler a carta em defesa da democracia e da justiça. No ano do Bicentenário da independência, Reiteramos nosso compromisso inarredável com a soberania do povo brasileiro, expressa pelo voto e exercida em conformidade com a Constituição. Quando, no transcurso do centenário, os modernistas lançaram, com a semana de 22, um movimento cultural que apontando caminhos para uma arte com características brasileiras ajudou a moldar uma identidade genuinamente nacional. Hoje, mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade da nossa gente, que é a independência suprema que uma nação pode alcançar. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Este é o sentido maior do 7 de setembro deste ano. Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. Em menos de quatro décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas como períodos de recessão e imperiflação, quanto políticos superando essas marzelas pela força das nossas instituições. Elas foram sólidas o suficiente para garantir a execução de governos de diferentes espectros políticos sem se abalarem com as litanias do que ultrapassam os, os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. É importante que os poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, promovam de forma independente e harmônica as mudanças essenciais para o desenvolvimento do Brasil as entidades de sociedade civil e os cidadãos que subscrevem este ato de, de, destacam o papel do judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal guardião guardião último da Constituição e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente. E a todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel ao longo da nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais. A todos, que exercem, a todos que exercem a nobre função jurisdicional no país, prestamos as nossas homenagens neste momento em que o destino nos cobra equilíbrio, tolerância, civilidade e visão de futuro. Queremos um país próspero, justo, solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, a qual todos nos curvamos, confiantes no valor, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparo, não destruindo, somando as esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não as subtraindo com eslogas e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejado. Todos os que subscreveram este ato reiteram o seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático de Direito, constitutiva da própria soberania o povo brasileiro, que na data simbólica da fundação dos cursos jurídicos do Brasil, estamos a celebrar.
0: Está aí esse momento histórico Estamos aqui todos emocionados fazendo essa transmissão é, Vamos saudar aqui de novo o nosso público fantástico Também uma audiência recorde aqui é, Teremos uma sequência, né? os, os eventos seguirão aqui é, já tem uma outra tela pronta para a gente Ouviremos compartilhar. Ouviremos
5: agora as palavras. Deixa eu ver se eles vão falar ainda mais um Celso pouco. Celso um Campilongo, pouquinho. diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
0: Vamos ouvir o Celso Campilongo agora. Vamos lá. Magnífico
19: reitor, magnífica vice-reitora. Minha querida vice-diretora, colegas aqui presentes, entidades aqui presentes, em nome de todos e de todos os que nos acompanham, Brasil afora, em todo o território nacional, só de faculdades de direito, eu pedi, foram pedidas aqui, 59 credenciamentos de faculdades de direito no Brasil inteiro para transmitir ao vivo essa sessão. Isso sem contar as demais, que não de direito. Em nome de todas essas pessoas, eu gostaria de fazer uma homenagem muito singela, e não será a única do dia de hoje, porque, na sequência, nós teremos mais, na pessoa de um dos mais antigos subscritores da Carta aos Brasileiros de 1977 um professor com mais de 95 anos de idade, um dos maiores professores e constitucionalistas do Brasil. Alguém que sabe muito bem o que é um sistema eleitoral, quais são as instituições que regulamentam, fiscalizam e têm competência para declarar quem venceu as eleições, alguém que conhece muito, o direito constitucional brasileiro. Eu pediria uma salva de palmas para o professor José Afonso da Silva, aqui presente. Este, este ato, tudo que nós faremos na faculdade hoje, né, é um ato de tranquilidade, é um ato de serenidade e, ao mesmo tempo, uma festa, uma festa pela democracia. Vamos diretamente àquilo que é essencial, hein? diria o professor Goffredo. Aqui nós temos a reunião de sindicalistas de empresários e de movimentos sociais, da sociedade civil. Isso mostra que as eleições já têm um vencedor. Este vencedor é o sistema eleitoral brasileiro. Este vencedor é a legalidade do Estado Democrático de Direito sempre. E, principalmente, o mais importante, o vencedor das eleições é o povo brasileiro.
20: Para o
5: encerramento deste evento, anunciamos as palavras do professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo.
6: Bem, vocês podem imaginar a minha emoção em estar, nesse momento, representando não só a Universidade de São Paulo, a São Francisco, mas também todo o sistema acadêmico brasileiro. Eu acho que essa demonstração certamente inibe qualquer pensamento, qualquer tentativa de tirar do rumo o nosso país, a nossa democracia e o processo eleitoral. Espero que o próximo 7 de setembro seja representada pela inauguração do nosso Museu Paulista, símbolo da Universidade de São Paulo... e que nós possamos, nesse dia, repensar o Brasil, pensar nos 200 anos e pensar daqui para frente o que nós precisamos melhorar. Então, Celso, muito obrigado, em nome da universidade, pela São Francisco, o trabalho que vocês fizeram pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, certamente nunca será esquecido. Parabéns, São Fran. Muito obrigado.
5: Anunciamos o término deste evento e convidamos a todos para acompanhar a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático e Direito, que será às 11:30 h 30 no Pátio das Arcadas. A Universidade de São Paulo agradece a presença de, e a audiência de todos e deseja um ótimo dia.
0: Está aí, então, esse primeiro momento, primeiro momento aí do, do evento no Lago São Francisco chegando ao seu final, nós vamos ter a sequência disso, já tem uma movimentação muito forte ali é, é, na frente da, da faculdade, estamos aqui com a presença de Fernando Horta, Daiane, Santos, muita emoção aqui nessa transmissão é, histórica, né? Então, um momento um dos mais importantes da história do Brasil, de fato, passo para você, querida Daiane, enquanto eu vou trazendo aqui a outra tela para a gente transmitir, daqui a pouco também, o evento que está ocorrendo, ali do lado de fora da Faculdade de Direito da USP. Daiane.
1: Exato, Conde. Um momento histórico importante. né? O tom das falas todas é, vão numa única direção, em defesa do sistema democrático, em defesa do sistema eleitoral, das urnas. E, como disse é, ao final, é, o reitor... O, o diretor do curso da, da Faculdade de Direito, quem já tem um vencedor das urnas, né? o processo eleitoral, que são as urnas é, eletrônicas. Então, um momento importante, a gente vai continuar acompanhando aqui, tem muita gente para falar, né, o, Conde teve, o professor Lênin acabou não podendo continuar, tem aqui na nossa sala de espera é, o processualista, a Frânio Silva Jardim, um acadêmico importante, está aqui na nossa sala, ah, o Conde já, já embarcou ele aqui na nossa na nossa conversa. Bom, bom dia, boa tarde ainda aqui, né? A gente ainda está no, no meio termo, professora Frânio, e também Fernando Horta, que também estava acompanhando toda a transmissão. Eu queria começar a passar a bola aqui, né, Conde? Para Fernando, que está aqui, chegou um pouquinho antes, daqui a pouco já falamos com a professora Frânio. É, Horta, como a gente destacou aqui, um momento histórico, importante, as falas todas numa direção. Como é que fica o Bolsonaro diante dessa, desse movimento da cartinha, né? Como é que você vê isso tudo?
3: Olha, eu acho que o evento histórico, é exatamente pelo que simboliza, simboliza a, as diversas partes de uma sociedade, os diversos grupos de uma sociedade se organizando com medo de um mal maior. Mas eu não vejo ele caminhando na mesma direção. O que nós vimos ali foram falas brutalmente diferentes, cada uma tentando é, ordenar esse movimento por um lado. Quer dizer, nós tivemos um Armínio Fraga falando em liberdade um conceito totalmente abstrato, enquanto no momento seguinte nós tínhamos uma, uma mulher negra do movimento estudantil falando em racismo, em machismo, em fome, em desemprego. Quer dizer, nós temos é um processo de luta dentro desse mesmo evento. O evento não é, de forma nenhuma, é um, um coro uh, afinado, organizado em direção a um determinado objetivo. Esse, esse evento é, em realidade, uma demonstração de que as diversas partes da sociedade reconhecem o perigo que to, a, a que todas estão submetidas nesse momento, que é exatamente o crescimento do autoritarismo e, efetivamente, é, é, que, se, que, algum, que, que o presidente faça ouvidos moucos com relação à importância da eleição. Eu acho que esse é o ponto principal. Se havia alguma tentativa de que essa carta fosse vista como pairando acima da sociedade não eleitoral não né eu acho que se, acho que isso se perdeu eu acho que a carta ficou muito claramente destinada e direcionada à figura autoritária que hoje nos governa e esse é o ponto bom o ponto ruim é que a gente tem que ver até quando essa aliança que nesse momento essa equação se sustenta porque se a gente pensar que democracia queremos, certamente esse grupo de pessoas que hoje está aí organizado em torno desse, dessa palavra vai se dissociar e se dissociar muito. Né? Então é aquela história, caminhamos até aqui juntos porque vemos um enorme perigo, apontamos o perigo, mas a partir de agora vamos ter que definir efetivamente quais são os caminhos políticos que devem ser trilhados por esses, por esses todos que estão ali participando.
0: Fernando Horta aqui participando dessa live histórica com a gente. A Fran e a Silva Jardim está aqui. Eu, nós teremos de fazer falas curtas, é, é, enfim, em, em função da potência desse evento. Nós estamos tendo aqui... Deixa eu colocar imagens para você. A Kenarik Bojiquian está falando ali do lado de fora. Daqui a pouco a gente vai para esse, esse momento cobrir, vou passar a palavra para o Afano Silva Jardim, pedir para ser breve, nós temos aqui a presença também da Laiane Cotrim, ela pode abrir a câmera também para falar com a gente, e o Joaquim de Carvalho está é, lá no, no Lago São Francisco, vai fazer uma entrada com a gente daqui a pouco, Florestan Fernandes está lá, Florestan Fernandes Júnior, o Marcelo Auler, enfim, todo mundo vai dar um, 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 o ar da graça aqui nessa transmissão histórica para a gente. O Afrânio, eu estou percebendo que a sua conexão está um pouco é, lenta. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se o som está bom. Seja muito bem-vindo e passo a você a palavra nesse momento. Querido Afrânio.
21: Muito obrigado. Ah, tá Está bom? Então, tá bom? Dá para ouvir? bem?
0: Está é, tá um, tá um pouco lento. Vamos tentar. Vamos Não. tentar.
21: P pode falar, Fran. Posso falar? Pode vou, falar. Vou ser rápido, vou ser breve. Primeiramente, eu gostaria, até como forma de homenagem, mencionar aqui e lamentar a ausência do professor doutor reitor da Universidade de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, que foi perseguido pela chamada Lava Jato e que em razão disso. A sua, uma homenagem justa que deve ser feita, nunca devemos nos esquecer dele. É, é, evidentemente que esse, esse evento pela carta, importante, relevante carta, tem eficácia, tem efeito, eu acho importante. Eu vejo assim como se fosse, o, já que está na moda, né? uma espécie de vacina preventiva, como toda ela é, em relação a uma apregoada aventura golpista, que eu nunca acreditei, para mim é um breve, nunca acreditei. Mas de qualquer maneira, sempre bom haver essa essa atenção especial, essa prevenção. Essa vacina poderíamos chamar de USP mensageiro, USP mensageiro, como se a assim, parodiando aí algumas vacinas que estavam aí nos ajudando no combate à pandemia. E a sociedade hoje mais se conscientiza Estava um pouco adormecida, um pouco em letargia, um pouco desinteressada. Eu acho que esse evento vai sacudir um pouco, né? levantar e aprimorar algumas consciências que estavam um tanto quanto adormecidas. Eu acho que não é golpe, eu acho que as forças não embarcarão numa Ventura, seria fracassada, evidentemente. Ela sabe que nenhuma ditadura é eterna e que não teriam anistia novamente. E temos exemplos aí na América do Sul das consequências dessas aventuras. A sociedade, aquelas condições objetivas de 64, ano está presente, seja no nível interno, seja no nível externo. Hoje, o mundo é diferente. A América do Sul é diferente. Não há mais o apelo ao combate à corrupção, etc., de modo que devemos ficar tranquilos, mas atentos. Acho que já esgotei o meu tempo, é essa a mensagem. Um abraço para Afrânio todos e Silva.
0: Meu querido Afrânio Silva Jardim, sempre muito bom ouvi-lo. É, nós temos imagens aqui, do lado de fora da faculdade, ali está o Belchior, Douglas Belchior falando, se não me engano, porque a imagem está um pouco embaçada. É, o Joaquim de Carvalho está, está pronto para entrar, aqui, se ele estiver nos ouvindo, já pode entrar, viu, Joaquim? É, enquanto, vou, enquanto a gente te espera aqui, vou passar para a Daiane é, e para o Horta, mais uma vez, fazer alguma consideração aqui, mais uma vez, sempre lembrando, estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, nós que temos o compromisso de combater o discurso de ódio, é, de trabalhar sempre em prol do Estado Democrático de Direito, esse pool aqui de veículos de transmissão de canais do YouTube e também a TVT de São Paulo, sobretudo a TV 247, deixando aqui o compromisso sempre alerta, sempre atento para combater o discurso de ódio e para combater também fake news, que são espalhadas aí, que prejudicam demais é, o nosso Estado Democrático de Direito. Daiane.
1: É, Conde, movimento aí fora, né, do lado de fora, do lado de São Francisco, praça totalmente tomada, muita, muita gente, muitas lideranças, a gente tem muitos internautas, né, que, que acompanham nossa transmissão aqui, que estão lá, né, comentaram aqui no chat, que estão lá, se encontraram, enfim, e também estão mandando é, mensagens aqui para a gente, então, um, um dia importante. Horta, você fez uma análise muito precisa né, sobre o que representa este ato, como é que esse ato tem importância dentro do, da conjuntura atual, mas fez as pontuações em relação aos perfis. né? Chamou atenção até a fala do, é, do representante da Força Sindical, Miguel Torres, né, pedindo lá para o pessoal cerrar o punho esquerdo, e eu é, caí no riso aqui, porque era um plenário que tinha desde lideranças sindicais a banqueiros, a, a autoridades ali ligadas a, a, a políticos, né, como o Armínio Fraga, que você citou, ex-presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique. Queria que você falasse um pouco disso é, para a gente, dentro deste tom que você nos trouxe, dessa análise que você nos trouxe, porque, ao mesmo tempo que isso tem um peso importante, neste momento, ele traz essas nuances todas. Essas nuances... Que você nos aponta, essas contradições, possíveis contradições, elas são é, é de longo prazo, né? elas, elas não se resolvem rapidamente. E a gente tem um processo eleitoral aí. Isso representa o que para esse processo eleitoral, hein, Otávio? Opa, deixa eu abrir o som. Ouve
3: ali, né? O um momento em que efetivamente nós tivemos no plenário uma tensão muito grande, quer dizer, professores, doutores, juristas que estão acostumados a uma determinada liturgia dos seus cargos, a determinados valores, defender determinados valores, serem instados, bate pronto a se levantar e tomar atitudes que são atitudes muito claramente de perfis é, é, de movimentos sociais de. de postura que talvez não fosse compartilhada por todos aqueles que estavam lá. Levantar a mão, cerrar o punho, serem chamados de companheiros. Esse foi um momento de tensão. Muitos ali certamente não gostaram daquilo, mas essa é a luta que a gente está vendo dentro desse movimento. eu preciso que as pessoas aí entendam. Não é um movimento acabado, aliás, todos os movimentos sociais nós vemos essa posição, mas há uma, há uma disposição ali de se colocar, de colocar os seus corpos, os seus conhecimentos, a sua vontade, o seu tempo contra esse autoritarismo que se organiza, mas não há muito claro quais os caminhos pelos quais isso vão ser feitos nos próximos, nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses. E há, portanto, essa disputa por sentidos, essa disputa por ações, essa disputa por espaços, estamos vendo acontecer ao mesmo tempo em que o movimento está ali se processando. Então, é, é muito importante a gente perceber isso, porque isso nos dá uma dimensão, primeiro, desse caleidoscópio democrático que vai se formando, né? Uh, e em segundo lugar nos dá o tamanho da disputa que nós faremos ali adiante pelos sentidos da palavra democracia, pela ideia de igualdade, o que, que, que nós entendemos por igualdade? Uma igualdade formal meramente, ou uma, uma igualdade meramente escrita na Constituição? Quais são os sentidos disso? Para que servem efetivamente as leis? Quer dizer, o final da fala deste, deste senhor, que agora não me recordo o nome, que pediu para levantar as mãos e tal, foi uma fala que os juristas muito provavelmente, a imensa maioria deles vão se arrepiar, de ódio, porque ele diz assim, a luta faz a lei. E tudo que um jurista liberal, tudo que a tradição liberal do direito estabelece é exatamente isso, a diferença entre lei e a diferença entre luta social. Uma contém a outra, e ali isso está colocado de forma muito prática. Temos um caminho muito grande pela frente ainda para disputar esses sentidos. Parece que temos cada vez menos um espaço de concordância, mas devemos ficar felizes porque há esse espaço de concordância. Em 64 ele não houve. E ainda que se diga que 77 marcou tudo isso que o ato está estabelecendo, há discussões se em 77 a imensa maioria das pessoas realmente assim pensava. Uma vez que a carta de 77, por exemplo, não foi autorizada pela, é, pela diretoria e, pe e pela, pela reitora, pela reitoria da universidade do Largo de São Francisco, ela foi feita efetivamente por professores a colocar ali. Vamos ver como é que a coisa funciona, como é que a coisa anda, Daiane.
0: Vamos lá, querido, querido Horta, Daiane, professora Frânio, que continua aqui com a gente, eu peço para vocês ficarem aqui, evidentemente todos nós estamos aqui nesse plantão, vamos sentir um pouco o clima que está acontecendo ali do lado de fora da faculdade, vamos colocar o Não. som aqui para vocês.
22: Salve, guerreiras e guerreiros! Meu nome é Simone Nascimento. Eu faço parte da coordenação nacional do Movimento Negro Unificado. Nós estamos aqui hoje na Carta aos Brasileiros, em memória a modo Catende Em memória a Luana Barbosa! Em memória a Marielle Franco. Em memória a Dom e Bruno. Corpos sem facas.
0: Daiane Santos, vamos fazer mais uma entrada aqui, aproveitar esse momento, estamos ouvindo aqui atentamente essa movimentação ali do lado de fora, deixa eu colocar aqui a tela para a gente, é, vamos colocar aqui, Daiane, a nossa convidada, a Laiane está aqui presente também, acho que ela está lá no, 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 no evento, agora fechou a câmera, é, ia passar a palavra para ela. Passo para você, Dayane, inclusive para apresentar a Laiane, e daqui a pouco o Joaquim de Carvalho vai estar tá chegando aqui com a gente.
1: Perfeito. A Laiane é diretora da Uni. Opa, já abriu a câmera aqui. Laiane, está nos ouvindo bem? Consegue nos ouvir bem? Os adultos, todos os
22: trabalhadores.
1: Consegue nos ouvir?
22: Não muito, muito, muito ouvir aqui, mas nós estamos
4: aqui lá. fora com eu não tenho esse bandido, de agosto, e também é aniversário da União Nacional de Estudantes. E neste dia, os estudantes estão na rua para defender a democracia, para defender o povo brasileiro, mas também para dizer que a gente adora é Bolsonaro. Só Porque quem mais está atacando a democracia e momento é o presidente do Partido então, Defender do a, a Democracia também. Fim o governo
23: de Bolsonaro no nosso país, de Danco, uma vez, vem, sim, o Danco, o Alperes, o Brasil, Único, a gente está aqui organizado na Associação da
4: Avenida Democrática. Está tá um pouco,
0: o som ficou um pouco prejudicado, Laiane, querida, se você quiser entrar depois para tentar é, é, reforçar, tá bom? A gente vai trazer mais uma mais um flash ao vivo aqui do evento lá de fora, acho que o Joaquim de Carvalho está chegando aqui, está chegando, Vamos trazer o Joaquim, então. Obrigada, é, Lagin. Ele... Aqui o Joaquim. Joaquim, você já está com a gente, Oi? tudo bem? Como Oi. é que está por aí, meu querido?
11: Pode, olha, aqui você vê, está lotado. Este é o pátio. Nós saímos do salão nobre, onde ocorreu, então, a manifestação das entidades que assinam o, o manifesto, entre elas, entidades sindicais e patronais. Então todos ali juntos assinaram, se é, manifestaram no Salão Nobre. Agora é o evento, eu diria, mais importante, porque vai ser feita a leitura da carta em defesa do Estado Democrático de Direito sempre. Então agora há pouco houve um anúncio de que o manifesto já tem a adesão de quase um milhão de pessoas. O objetivo é que chegue a um milhão, e todos podem assinar. Eu também conversei com a Luísa Mercadante, o ex-ministro, que é coordenador do programa de governo do Lula e do Alckmin, e ele falando dessa importância e lembrando que ele foi presidente, fazia economia, também foi presidente do centro acadêmico, e esteve aqui naqueles momentos cruciais e lembrou que em 77 foi decisivo para que o Brasil reconquistasse a democracia. E agora ele se sentia muito é, orgulhoso de estar participando de um novo ato em defesa do Estado Democrático, para a ditadura, ditadura normal Também conversei com o Paulo Teixeira, isso vai ser para um VT que nós vamos é, realizar depois aqui do evento. E o Paulo Teixeira foi aluno aqui da Faculdade de Direito e aí ele também é, salientou a importância desse, de, 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 desta, deste evento e da união da sociedade civil organizada é evitar qualquer tipo de ação golpista. Daqui a pouco vai ser feita a leitura, vocês viram lá o evento preparado, as pessoas já estão ali, depois aquelas cadeiras vão ser ocupadas pelas é, estudantes mais antigos, vão ser ocupadas por dirigentes da USP, da Faculdade de, de Direito, então será feita a leitura do manifesto, também terá a leitura do manifesto é, do Centro Acadêmico, 11 de agosto, é, também em defesa da, da, do Estado Democrático de Direito, e lembrando de várias lutas que houve aqui, neste local, neste pátio, é, aqui onde estudou Castro Alves, poeta Alves de Azevedo, o abolicionista Luiz Cama e muitos outros. Então, neste mesmo pátio, onde já ocorreram manifestações naquela época, que era contra a, é, pela abolição dos escravos, contra a escravidão, Contra até o Império, houve manifestações aqui, pela República, hoje é palco de, de um novo ato importantíssimo que certamente vai marcar a história do Brasil. Lembrar que essa solidariedade será transmitida em várias universidades e haverá também leitura do manifesto em outras universidades do Brasil. Várias estão já programando, a UNB, lá a UNESP, em Bauru, em muitas, muitas outras, privadas, públicas, a leitura é, de Duma de Festa independente do estado do É isso. Quando tiver alguma pergunta, estou aqui sua favor. O Joaquim,
0: só fala para gente. Como é que tá? O que, que você tá sentindo aí? O clima das pessoas? É, 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 você que cobriu é, é, momentos históricos do Brasil, o que, que tá representando para você hoje aí? O Joaquim de Carvalho, cidadão também. Fala para gente.
11: Eu participei do movimento das diretas, eu fazia na época jornalismo, é, Casper Líbero, e nós nos encontramos, todos os estudantes, participando daquele momento muito importante, que era pela redemocratização. E, e de fato, eu, eu sinto pessoalmente, uma satisfação muito grande, de estar como repórter, testemunhando aqui este fato. E, e, e o que me emocionou, até, foi ver alunos antigos que ensinaram a carta de 1977, são 21 dos 200 que assinaram, que assinam também esse outro manifesto. E eles estão, alguns deles, já Carlos dias, por exemplo, está com bengala andando aqui, apoiado numa bengala. E aí você vê de outro lado jovens estudantes, agora do, do, do Centro Acadêmico de Agosto, com toda aquela energia, os dois juntos, gerações, lutando por uma nação democrática. Então, pessoalmente, eu me sinto é, muito é, satisfeito por estar participando desse momento histórico. Sei que é uma luta, sei que nós vivemos dias difíceis, mas sei que é necessário fazer é, este, é, esta resistência, esse ato de resistência. É evidente que nós estamos vendo, todos nós, viu? eu estou aqui, mas todos nós que estamos participando, estamos vendo a história passar pelas nossas mãos e nós ajudarmos a escrever essa história. Todos, e testemunhando, vendo aqueles que estão na linha de frente, são aqueles que vão fizeram este manifesto e vão ler esse manifesto daqui a pouco. Ainda não, não, não tem nenhuma autoridade ali, daqui a pouco nós vamos para aquelas cadeiras, é, ali é o cerimonial, falando sobre o evento, já disse que é, já temos quase... O manifesto já tem quase um milhão de assinaturas e é um marco bastante importante. É isso, Conde, é emocionante, mas eu acho que essa emoção todos nós temos. Você, aí a comunidade, de dois de estar tá participando é, deste ato, evitando que um projeto autoritário se consolide no país, que um projeto fascista se consolide no, no país. Então, é, é bom quando você sabe... Que está no trem da história, no lado certo da história, e a gente sabe, já tem aquela música que que é do Paulo que é o carro da história, ele segue adiante e atropela aqueles que não entendem esse processo histórico, que é um processo que no fundo visa o bem-estar das pessoas, sempre, a democracia é para isso, pelo bem-estar das pessoas.
0: Está aí o Joaquim de Carvalho, muito obrigado, daqui a pouco você está de volta aqui com a gente, trabalho, excelente trabalho que você está fazendo aí, nós estamos sentindo a emoção muito forte daqui também, lembrar que está sendo transmitido para o mundo inteiro, né? todos os veículos, os veículos mais importantes do mundo, The New York Times, o Financial Times, é, é, BBC, Reuters, todos pediram credenciamento e tem jornalistas aí no Lago São Francisco nesse momento, eu vou passar, obrigado Joaquim! Até daqui a pouco. Valeu, Conde. Estamos aqui. Daiane, querida, eu passo para você e daqui a pouco a gente vai dar mais um flash dessa
1: movimentação.
24: O, o Conde, a Joaquim citou, né,
1: manifestações como essa estão ocorrendo em outras universidades. Vou trazer aqui um vídeo lá do Rio de Janeiro, feito pela nossa querida é, Regina Zappa, é, com lideranças lá, ela está mandando vários vídeos, ela e a Daphne já, fazendo um agradecimento aqui, mas tem uma entrevista Feita lá no ato no Rio de Janeiro, na PUC Com
25: Otávio Costa, presidente da ABI Vou colocar aqui na tela Oi, estamos aqui na PUC, Rio de Janeiro Para a leitura da carta pela democracia E eu estou aqui com o presidente da Associação Brasileira de Imprensa Otávio Costa E ele vai falar um pouquinho Vai mandar um recado aqui para a comunidade 247 Otávio, qual o significado desse ato aqui hoje? O
26: significado é imenso, é histórico são as entidades todas da sociedade civil se manifestando contra as ameaças do senhor Bolsonaro à democracia, ao Estado de Direito e às eleições legítimas de outubro. É, por isso eu digo é um ato histórico que se remete Há um ato de 1977 em São Paulo, na, nas Arcadas, quando Goffredo da Silva Telles leu o manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito. E hoje nós temos o ato aqui no Rio de Janeiro, aqui na PUC, temos um ato enorme em São Paulo, nas Arcadas, com a leitura da Carta aos Brasileiros e às Brasileiras. ABI está onde ela sempre esteve, faz parte da história da BI, a luta pela democracia, a luta pela liberdade de imprensa, a luta pelo Estado Democrático de Direito. Então eu, eu, eu me sinto a ser muito honrado até de estar aqui representando a nossa entidade, a sua entidade, de todos nós jornalistas, né, nesse momento difícil, difícil da, da vida política do Brasil. Mas eu, eu sou otimista que realmente com esse tipo de demonstração de hoje, desse 11 de agosto simbólico, nós realmente vamos virar essa página e vamos virar essa página no dia 2 de outubro.
25: Vamos sim, Otávio. Muito obrigado. E vamos à luta. Obrigado, Daphne. Eu sou Regina.
1: Está aí o vídeo da Daphne, feito pela Daphne. Daphne é apresentadora, âncora aqui do Bom Dia. Do, do 247, mas também cinegrafista no momento que precisa, né, Conte?
0: Linda matéria da Daphne e da, e da Regina Zapa, um vento danado ali no Rio de Janeiro. O Marcelo Auler também mandou aqui duas, duas matérias pra gente. Vou colocar uma delas aqui é, para a gente ver nesse momento. Vamos lá.
21: Comunidade 247. Nós estamos aqui no Pilotis da PUC do Rio de Janeiro, onde às 11:30 h 30 da manhã. Será lida a carta aos brasileiras e brasileiros. Já há um grande público se reunindo aqui, muitos políticos e várias entidades representadas aqui no Pilotismo da PUC. A carta será lida pelos próprios professores da Associação de Docentes da PUC. O 247 está presente aqui com a Daphne, comigo e com a Regina Zappa. E mandaremos flash, vez por outra, para relatar o que está se passando aqui. Daqui a pouco nós voltamos a falar aqui do pilotinho alô, da PUC alô. do Rio alô. de
24: Janeiro. Um abraço.
0: Está aí nosso querido Marcelo Auler. Nós temos uma movimentação já mais intensa aqui. Vamos colocar é, para tentar acompanhar. Deixa eu ver o que está que sendo dito aqui. Vou abrir o áudio deles. Vamos lá. Opa!
1: Vale destacar que a Globo News está
0: transmitindo tudo aí, né? Sim, está tá todo mundo transmitindo, né? É um...
23: Para garantir que essas conquistas sejam um ponto de não retorno e não uma exceção à regra. E é por isso que nos sentimos honrados em sintetizar nesse espaço a explosão de potência e de possibilidades que um Brasil popular pode representar. O dia 11 de agosto, nesse contexto, não deve ser apenas uma reação frente às intenções golpistas que rondam o Brasil, mas sim uma assembleia na qual aqueles e aquelas que se indignam com as injustiças do nosso tempo realizam um pacto coletivo para pensar para além da democracia atualmente existente. Dessa maneira, é preciso ousar sonhar e caminhar no sentido da luta por uma democracia ainda inexistente no país. Não queremos a democracia da fome, a democracia das chacinas e, tampouco, a democracia dos ricos. Queremos a antítese da democracia que temos hoje. Em outros termos, a democracia da diversidade, a democracia dos trabalhadores, uma democracia real. Queremos a democracia dos povos, a democracia de todos os povos e todos os povos na democracia. Não somos ingênuos ou irresponsáveis. Sabemos que o caminho para esse projeto passa pela luta contra qualquer retrocesso na nossa atual ordem política. Trilhar o caminho da nossa luta é mais tranquilo se não houver obstáculos na estrada. E caminhar juntos é imprescindível. Entendemos que ser jovem como nós somos é não ter medo de denunciar o governo que quer implodir as pontes existentes no nosso caminho até a democracia real. Jair Bolsonaro ataca as liberdades democráticas não apenas quando questiona a segurança das urnas ou quando vocifera frente às instituições. Os cortes bilionários nos recursos da educação também são um ataque à democracia. A democracia sangra quando o governo nomeia interventores nas reitorias das nossas universidades. A democracia... <risos> A democracia é sequestrada quando faltam vacinas, quando em meio ao crescimento do desemprego e da desigualdade social, não há taxação de grandes fortunas. O povo e, portanto, a democracia morrem quando 1% concentra a riqueza do restante das brasileiras e dos brasileiros. É por isso que a defesa democrática não pode ser uma abstração formal. Deve ser, na realidade, uma luta material pelo direito ao pão e pelo direito à poesia. Só assim será possível honrar o sangue dos jovens que sacrificaram as suas vidas por esse sonho. Nesse sentido, como representante dessa juventude que sonha, saúdo parte daqueles estudantes da São Francisco e da Universidade de São Paulo que deram a própria juventude para que a nossa voz ecoasse no dia de hoje. Reis, presente Henrique Sintra Ferreira, presente Vânio José de Matos, presente João Leonardo da Silva Rocha, presente Alexandre Vanut Leme, presente. Em nome de todos eles, conclamamos ditadura nunca mais. Não obstante, ecoamos a memória de toda a juventude negra e periférica que teve os seus corpos e os seus sonhos assassinados pela violência do Estado. Sim, é preciso lembrar de todos aqueles que foram esquecidos pelo Estado de Direito. João Pedro, Chico Mendes, Dom e Bruno, Marielle Franco. Neste ato histórico, pisamos no mesmo terreno sobre o qual Luiz Gama aprendeu a lutar por um país sem reis e sem escravos. É uma enorme honra, ao 11 de agosto, continuar sendo construtor da Estrada da Liberdade, de qual Gama foi pedra fundamental. Como afirmou outro mestre negro, originado pelos Brasis presentes no Brasil. Uma palavra puxa a outra, uma ideia traz a outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. É com esse espírito de luta que iremos derrotar o ódio, que barraremos o fascismo nas urnas e nas ruas. Fazemos o um chamado a cada estudante brasileiro. Estejam em alerta, preparados e fortes. Ocuparemos as ruas em defesa das liberdades democráticas e dos nossos direitos. É por meio do sonho da juventude que a flor da democracia rasgará a rua. Viva a juventude, os estudantes e o movimento estudantil. Muito obrigada.
27: Muito obrigada, Manuela.
0: Só deixar registrado aqui, que, que momento emocionante, né, gente? Está aqui, olha, o Vinícius Carvalho já, já se somou a nós aqui, nesse momento tão bonito. É, é, realmente está de arrepiar, acho que eu nunca vivi
4: um momento tão bonito
0: é, no Brasil. Vinícius, seja bem-vindo. É, dá uma saudação para a gente. Aí, o que você está achando desse evento, meu Deus?
28: Não. Bom dia a todas e todos, bom dia ao Fernando Orto. prazer estar tá aqui o Fernando Otto de novo, né? Muito tempo que a gente não faz uma, uma conversa, uma resenha, é um prazer imenso. As pessoas me cobram muito. Quando é que você vai conversar com o Horta de novo? Bom dia ao Conde, bom dia à Daiane, bom dia a toda a comunidade, TVT247, todas as redes que estão transmitindo ao vivo. Conde, é, ontem, eu, ontem eu não estava tão otimista, não. E agora vendo... Vinícius, de
0: desculpa, eu só, eu só vou pedir agora, porque justamente agora o Celso Campilongo está falando. Vamos deixar lá, daqui a claro, pouco a gente claro, volta aqui claro, para a claro, nossa roda claro. aqui. Vamos lá. A escola que eu tenho
19: a honra de dirigir. Falar para um território, estes, estes que estão pisando aqui no pátio e os outros que estão pisando aqui no Largo, vale lembrar, como hoje é dia 11 de agosto, dia de criação dos cursos jurídicos no Brasil dia de instituição da cidadania entre nós porque é com o direito que se institui a cidadania ser cidadão é sinônimo de ter direitos isso significa o dia 11 de agosto as duas primeiras escolas criadas no Brasil foram a do Recife que antes funcionava em Olinda depois mudou-se para o Recife, e a nossa, a do Largo de São Francisco. As duas mais antigas, duas co-irmãs. E vi aqui muitos colegas da Universidade Federal de Pernambuco, a qual pertence a Faculdade de Direito de 1827, como a nossa, a nossa co-irmã, aqui presente. Eu saúdo a todos os professores, estudantes, advogados formados em... Pernambuco, pela presença e pela solidariedade com este ato. Mas nós temos uma diferença com a nossa querida co-irmã. Nos possibilitou a história que em todo o vasto território nacional o espaço que vocês pisam seja o único o único no Brasil inteiro onde se estuda se cultiva e se respeita o direito há 195 anos. Vocês estão pisando um território sagrado. E é deste território que hoje não representa um pedacinho do velho centro de São Paulo, ou um pedacinho ainda menor da grande metrópole que se transformou São Paulo de 1827 para cá. Este é um território sagrado, porque representa o respeito ao direito no Brasil. Este ato é um ato, pelo estado democrático de direito sempre. O que significa isto? O que é o estado democrático de direito sempre? Ontem, ontem à noite, uma colega do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que veio a São Paulo especialmente para assistir o ato representando a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, me dizia o seguinte, Celso, você não acredita, a escola onde estuda o meu sobrinho suspendeu as aulas de amanhã no horário da leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros, para que os alunos do colégio possam escutá lo Isso significa ensinar a democracia. Isso significa praticar a democracia. Isso significa, hein, para que ninguém se esqueça, isso significa ditadura nunca mais. E para que jamais aconteça. Isso significa Estado Democrático de Direito já. Estado Democrático de Direito já. Estado Democrático de Direito tem muitas definições. Nós podemos dar uma, uma destas muitas sintética significa em primeiríssimo lugar, a observância do princípio da legalidade, o respeito às leis, tudo isso que não estão querendo fazer com a nossa legislação eleitoral. Estado democrático de direito, significa também, princípio da publicidade. Da publicidade daquilo que acontece no processo eleitoral, da publicidade e da... Confiança que se deposita no sistema eleitoral e a combinação de legalidade com publicidade me permite caminhar para o terceiro elemento fundamental do estado democrático de direito que é o controle da legalidade e da publicidade pelas instituições com competência para fazê-lo no caso das nossas eleições uma e apenas uma o Tribunal Superior Eleitoral. O resto é gente sem competência jurídica e sem competência moral para se intrometer no processo eleitoral brasileiro. Mas o Estado Democrático de Direito sempre, ele não é apenas legalidade, publicidade e controle. Por trás desta ideia, existe uma outra regra, uma outra regra absolutamente indispensável para o mundo do direito e também para o mundo da política. Num Estado Democrático de Direito, o Direito controla e dosa o uso da força. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais. Muito obrigado.
27: Nós agradecemos o professor Celso Campilongo e antes de dar início à leitura, faz-se necessário uma justa homenagem aos 21 subscritores e subscritoras da Carta aos Brasileiros de 1977, que passados 45 anos reafirmam seu compromisso com a democracia e assinam a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Saudamos... Saudamos a advogada e esposa do professor Gofredo da Silva Teles, Maria Eugênia Raposo da Silva Teles, sem a qual não teríamos a carta aos brasileiros. A sociedade civil também esteve presente na carta de 77 e com muita honra contamos também agora com a adesão de Marcelo Duarte de Oliveira, o padre Agostinho, que reafirma seu compromisso de vida com a democracia e os direitos humanos. Saudamos ainda os advogados Celso Mori, Jaime Coeva, José Nuzi Neto, Lauro Marelos Filho, José Roberto Leal de Carvalho. Aplausos e também Celso Bermudes, que por motivos de saúde nos acompanha do Rio de Janeiro. Aplausos Sem a advocacia não há Estado Democrático. Saudamos os então advogados que posteriormente migraram para a carreira da magistratura, José Carlos da Silva Arouca, Jaime Queiroz Lopes Filho e Pedro Luiz Aguirre Menin. A resistência ao regime militar deve muito a Márcia Ramos de Souza e Luiz Eduardo Greenhal. Saudamos os ex-ministros da Justiça, José Carlos Dias e José Gregori, membros <risos> membros da Comissão ARNES, entidade cuja trajetória se confunde com a defesa da democracia e direitos humanos no Brasil. Nossas saudações e agradecimentos vão a um dos principais articuladores da Carta de 1977, Flávio Flores da Cunha, ex-ministro do Tribunal Superior Militar. Saudamos ainda os professores dessa casa, Erasmo Valadão França, Fábio Konder Comparato. José Afonso da Silva, nosso constitucionalista. Nosso constitucionalista que aos 96 anos fez questão de estar aqui presente. E Miguel, e Miguel Reale Júnior. Márcio Sampaio Ferraz Júnior. Todos mestres no ensino do direito e, sobretudo, no Exemplo de Vida. Saudamos ainda todos, brasileiros e brasileiras, que em 77 tiveram a coragem de se posicionar e assinar a carta aos brasileiros, e que já não estão entre nós, de corpo presente, mas seguem conosco em seu compromisso com o Estado Democrático de Direito. Evocamos todos na pessoa do professor Dalmo de Abreu Dallari. deixou recentemente e que com certeza estaria aqui conosco reafirmando seu compromisso com a democracia e o Estado Democrático de Direito, que norteou toda a sua caminhada. E com o acompanhamento do músico Emiliano Castro, nesse momento, em memória de todas as pessoas que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui agora chamamos para fazer a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros pelo Estado Democrático de Direito. A professora da Faculdade de Direito da USP da Faculdade Zumbi dos Palmares, Eunice de Jesus Prudente.
12: Esse aqui, Eunice. É
27: Chamamos também a professora da Faculdade de Direito da USP, Maria Paula Dallaributti. Obrigada. Um dos articuladores da Carta aos Brasileiros de 77, o ex-ministro do Tribunal Superior Militar, Flávio Flores da Cunha Bierremba. E chamamos também a professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Liberatore Silva Bechara.
29: Uma, autodescri uma autodescrição. Opa! Uma autodescrição para acessibilidade. Eu sou uma mulher preta, cidadã negra, cidadã brasileira, negra, uso símbolos importantíssimos das comunidades de matriz africana, das religiões de matriz africana. Estou vestida de amarelo, uma das cores do meu santo,
11: Oxum.
25: Eu sou Maria Paula da Butti e faço também a minha autodescrição para que aqueles que não puderem me ver façam ideia de quem eu sou. Eu sou uma mulher branca, de ascendência italiana, estou vestindo um blazer amarelo, um colar de pérolas e uso óculos.
30: Meu, meu nome é Flávio Flores da Cunha, formei-me aqui no ano de 1964. Fiz parte da primeira geração acadêmica pós-ditadura Vargas que teve os seus direitos tolhidos e ameaçados. Resistimos, visto camisa vermelha e gravata vermelha em homenagem a cor dos advogados, em homenagem a bandeira do lago de São Francisco.
20: Eu sou Elisa Bechara e para as pessoas que não me podem ver, eu sou uma mulher morena, descendente de italianos, negros e índios e estou vestida com um blazer branco e uma calça branca.
29: Agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Bofredo Silva Telle Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos, com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição
25: Federal de 1988, prestes a completar o seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático cabendo a decisão final a soberania popular a lição de Goffredo está estampada em nossa constituição todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta constituição nossas eleições com o processo eletrônico de apuração tem servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há ainda a ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança, segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Leitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.
30: Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira são intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional assistimos recentemente desvarios autoritários puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão.
20: A nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Nós sabemos deixar de lado as divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Lago de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, Clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas bradamos de forma uníssona
25: Estado, Estado democrático de direito, de direito sempre, sempre!
24: Esse. <risos>
27: Muito obrigada, leitura da carta. Esse é o compromisso de mais de 900 mil pessoas que assinaram essa carta, e em breve, com certeza, seremos milhões. Afirmando e reafirmando que se em algum momento a democracia estiver em risco, nos juntaremos para dizer, em alto e bom som, que esse país tem memória. Ditadura, nunca mais. Tortura, nunca mais. Estado de Direito, sempre. E para finalizar o nosso ato, convidamos o Coraluspe, 11 de agosto, com a regência do maestro Eduardo Fernandes, para a execução do hino nacional, contando com a participação de todas as pessoas presentes.
4: E não morreram que as partes
26: Filho, Deus não foge a
4: luta, que ninguém te abora, a própria morte, É Entre outras vidas Brasil, A amada, Dos filhos deste de sol, A, sol, a, luta, a amada, A Brasil.
27: e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito.
25: Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor
9: Gofredo da Silva Telles Jr., mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que
23: vivíamos.
19: Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A
31: semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar.
17: A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições. Reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a
23: prevalência do respeito aos direitos fundamentais.
21: Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
23: Todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal.
1: Sob o manto da Constituição Federal, de
11: 1988...
17: Prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país...
31: Sempre foi democrático, cabendo na decisão final, a soberania popular. A lição de
12: Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo.
14: Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente
18: nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias
12: alternâncias de poder, com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo.
13: As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a Justiça Eleitoral.
18: Nossa democracia cresceu e amadureceu.
13: Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais,
12: com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança
9: pública.
16: Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas
14: de forma sustentável.
9: O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por
17: maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero,
27: e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.
11: Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais.
13: Neste momento, Deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os
17: vários projetos políticos.
0: visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.
9: Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática.
21: Risco às instituições da república e insinuações de desacato ao resultado das eleições.
12: Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira.
13: São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem
17: constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana.
27: Lá as tentativas de desestabilizar a democracia, a confiança do povo, na lisura das eleições,
9: não tiveram êxito.
19: Aqui também não terão. Nossa consciência
12: cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior. A defesa da ordem democrática.
23: Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco,
28: independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um.
21: Clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia
19: e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários.
27: Ditadura e tortura
12: pertencem ao passado.
27: A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma unísona. Estado democrático de direito sempre.
0: Tá aí, tá difícil segurar a emoção aqui, porque é um evento absolutamente importante, essencial para o Brasil. Acho que estava faltando isso, né? A, a solenidade da palavra, para que a palavra recupere o seu poder de significação, que foi muito é, é, destruído aí durante todos esses tempos. Nós temos aqui Jefferson Miola na nossa sala. Nós temos 15 minutos aqui para conversar sobre sobre esse evento Daiane Santos vou passar para você tá postos aí a gente recebeu muitas imagens muitas muitas pequenas reportagens que foram feitas pelo Brasil todo não vai dar tempo de passar todas mas na medida do possível a gente vai colocar algumas imagens ainda aqui para vocês e ouvir os nossos convidados Vinícius Carvalho historiador e o Jefferson Miola nosso articulista aqui do, do, do 247 querida Dai passo para você
1: é, foi foi um ato lá de fora foi mais forte, acredito é, na minha avaliação, acredito que os demais também concordem um pouco com isso, as falas mais contundentes numa direção. A fala do José Carlos Dias sobre ele diz somente quem tem competência jurídica e moral para se meter no processo eleitoral é o TSE. Ele faz o um reforço ali é, do papel da sociedade dentro desse gancho que, que eu peguei aqui do, do José Carlos Dias queria trazer aqui para a análise dos nossos comentaristas, o Vinícius e o Zimiola porque por, diante desse cenário todo nós temos lá os militares que continuam fazendo aquele salseiro, aquela tentativa ali de, de é, deslegitimar o processo eleitoral, criar dúvidas sobre o processo eleitoral, fazendo pedidos, é, não aceitando as determinações do TSE, né o TSE... É, pediu o descredenciamento da, daquele coronel que ficava ali também divulgando fake news contra as urnas e a, a, o Ministério da Defesa disse que não aceita a, a, a recusa é, da participação deste coronel, ou seja, mantém o tom em relação ao processo eleitoral sempre de causar. Eu falei essa semana aqui justamente sobre isso, dizendo, olha, está na hora de alguém dar um basta nessa conduta dos militares, porque está ultrapassando todos os limites. Este ato consegue fazer isso? A minha pergunta vai nessa direção. Vou voltar para o Vinícius primeiro, que começou a falar antes com a gente, acabou sendo entendido.
24: Não, é,
28: boa tarde, né? Ia dar bom dia, é um prazer estar aqui com, com o Jefferson, com a e com o Conde. Eu acho que não, eu acho que esse ato ele é muito importante, muito simbólico, mas eu acho que já, nós já estamos vivendo num Brasil que ele caminha para uma... Pra uma o perfil de segregação é um pouco estranho e perigoso. Não é? Eu não, não tô querendo dizer aqui que é, vai ter golpe, etc. Não é isso, não, não tô acreditando nisso. Mas assim, a insubordinação dos militares, primeiro, que ela já vem de muito tempo, é infelizmente as forças armadas no Brasil ela, elas operam numa realidade paralela à vida civil e à nossa sociedade civil. Isso já é de décadas, não é de agora. E, obviamente, o que podem ser. É, 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 pode ter oposição dentro? Pode. Mas o que acontece é que o, que o que nós vemos é que, desde o início do governo Bolsonaro, as Forças Armadas são sim comprometidas com as ideias do Bolsonaro, por mais absurdas que sejam. Foram, inclusive, durante a pandemia. E agora, em, da, em relação às urnas, é, o que a gente vê é que, mais do que nunca, elas estão comprometidas com o bolsonarismo totalmente. Agora, o que o ato de hoje, se o ato de hoje tem o poder de parar esse ímpeto das Forças Armadas, sinceramente, eu acho que não, não tem. Porém, contudo, todavia, eu também não acho que as Forças Armadas é, tem hoje esse poder praticamente autocrata de conseguir, enfim, definir ou de, dar, é, de definir o que vai acontecer ou não nas eleições brasileiras. Vinícius Carvalho aqui conosco nesse
0: momento, aqui nos momentos finais aqui nessa transmissão histórica. Jefferson Miola, queremos ouvi-lo. Qual o seu balanço desse desse momento histórico que a gente acabou de ver?
31: Antes de nada, bom dia a ti, Gustavo, a Dayane, ao Vinícius. Hoje é um marco histórico, né, da luta da resistência democrática, né? E para evitar que a a história se repita novamente na forma de uma tragédia, né? não é garantia de tudo, mas eu acho que é um momento é, diferenciado dessa conjuntura que nós estamos vivendo nos últimos anos e que marca é, um, um, um espectro, digamos assim, de uma ampla aliança, uma frente em defesa da democracia e contra o fascismo, é, em relação a qual nós não, embora sempre entendíamos que era necessário, nós não víamos isso se materializar com esta força, essa contundência que ela se apresentou hoje. Né? Tu falavas aqui da palavra, do poder da palavra, e é isto mesmo, nós trazemos para o terreno que cabe à sociedade civil, né? que é o recurso fundamental, a nossa arma, o nosso dispositivo, que é a, a, a palavra, né? que é a capacidade de persuasão, de convencimento, e de con, disputa de consciências e construção de hegemonias. Então, acho que sob esse ponto de vista o evento de hoje, que ele não se restringiu ao Largo São Francisco em São Paulo, nós tivemos uma situação de replicação desses atos em várias universidades do nosso país, aqui em Porto Alegre. Eu, no trânsito, para vir para atuar no programa agora, participei em, participasse em frente à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um evento extraordinariamente positivo, muito unitário, muita gente, muito animado, né, muito festejando a democracia. Esse evento foi transmitido por ao vivo por emissoras de televisão, além desse trabalho extraordinário que o 247 fez, está praticamente três horas aqui cobrindo o evento, outros portais também fizeram isso, e a imprensa internacional também está repercutindo. Então, eu acho que este evento de hoje né, ele, ele não, não é uma garantia absoluta de que a gente possa efetivamente eh, conter ou desencorajar o que é um DNA específico das nossas forças armadas, que estão totalmente milicianizadas, mas ele é uma iniciativa de grande potência, de enorme valor, né, porque ele aprofunda, por um lado, né, o isolamento é, político, eleitoral e social do Bolsonaro e dessas cúpulas partidarizadas das forças armadas, e aprofunda ainda mais né, essa ilegitimidade, essa crise de legitimidade que passa o governo não só pelo desastre na condição dos destinos do país, mas especialmente né, por sua conspiração permanente né, contra o pouco que ainda resta de democracia. Eu diria que dentro de um processo né, de lutas muito vigorosas, muito intensos né, e de uma conjuntura extremamente complexa que nós estamos vivendo, nós hoje, pela primeira vez, nós podemos dizer há em marcha no país uma frente democrática e antifascista, que ela se expressa e se materializa desta maneira, e tem uma correspondência no plano eleitoral, porque esta, esse sentimento né, e esta unidade nacional ela está sendo eh, catalisada na forma de uma candidatura nas eleições, que é a candidatura do ex-presidente Lula, e é fundamental e, 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 e essencial que a gente consiga, eu encerro, a gente consiga eleger e resolver essa parada da eleição de 2022, já imediatamente no primeiro turno, porque é um intídoto importantíssimo né, para conter e deter esse, essa escalada de ameaças antidemocráticas, autoritárias, eh, que as Forças Armadas estão desferindo contra o nosso país.
0: Olha, o evento foi muito emocionante, é, e, enfim, o Joaquim de Carvalho vai entrar aqui ao vivo, lá do Lago São Francisco, com a gente, Vai ser um evento que ainda vai demorar alguns dias para que todo o país absorva. Né? Joaquim de Carvalho,
11: você
0: está ouvindo a
11: gente? O, o Tá, é, estou ouvindo, tudo bem? Estou ouvindo vocês, sim. É, como você bem falou, vai demorar alguns dias para que todos absorvam realmente o impacto dessa manifestação. É, nós vimos aqui, você pode olhar, agora há pouco eu estava vendo o Marco Aurélio, Carvalho, do Prerrogativas, estava o Maris, estava o Stedley, é, eu estava neste local aqui entrevistando o, o Ivan Valente, vamos fazer depois um VT sobre aqui tudo o que aconteceu, o Ivan Valente, ele estava aqui olhando o, o evento, e aí eu sempre pergunto, ele onde você estava em 77, quando foi lida aquela carta? E ele disse, eu estava na prisão. E, e qual era a acusação que te faziam? Organizar um partido político pelo qual hoje as pessoas se elegem. Esse foi o crime dele, condenado a três anos que estava na prisão. E ele sabe da importância que teve, por isso ele voltou aqui, aquela carta e dizendo, olha, aquela vez, aquela carta foi acessando para que nós não continuássemos vivendo aquele horror. Porque em 77, já tinha iniciado o processo de abertura, mas já ainda havia tortura, e ele estava preso. E ali depois, reconquistou a liberdade, é, participou é, de, 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 da, da época do, da fundação do PT, depois se elegeu deputado estadual, elegeu deputado federal, e ele se sentia, por isso que ele disse, uma obrigação moral de estar aqui. Para que tudo aquilo que foi conquistado pela sociedade brasileira não seja agora destruído. É uma cura curiosa que ele falou. Naquela época, nós sabíamos quem eram os nossos inimigos. Eles, eles sabiam, os militares, os, o, o, os civis que apoiavam a ditadura, nós sabíamos, era muito claro. E, que, e tomaram o poder pela força. Agora, nós temos um projeto autoritário que foi conquistado pelo voto. E ele disse, então nós temos que derrotar o Bolsonaro e também o bolsonarismo no Brasil. E eventos como este... Eventos como este têm uma importância muito grande neste, nesta luta necessária, que é desbolsonarizar o Brasil. Foi isso que ele disse, mas nós estamos vendo aqui, o evento já terminou, as pessoas poderiam ir embora, muitos não foram, muitos não foram, eles continuam aqui se contraternizando. Olha, o Marco Aurélio ali, ó, com pessoas, não sei se o Eric consegue mostrar, mas está lá, um o Marco, é Muito feliz. É. O então, o você viu depois do Paulo Teixeira, que foi aluno também, abraçando muitas pessoas, e enfim, já era para estar vazio, mas as pessoas não, já terminou Ninguém quer mas... sair, pessoas... ninguém sai. Exatamente, continuou aqui, exatamente, e assim, parece que as pessoas se deliciando com este momento, entendo justamente a dimensão, é, é assim que eu vejo, da importância histórica, como você disse muito bem vai demorar alguns dias para que a sociedade absorva. E depois, um ato como esse, ele se incorpora à sociedade e outros atos acontecerão e de novo as pessoas começam a entender a importância de defesa da democracia, que é a defesa da civilização. Algo que foi colocado em 2018, nós alertamos, você alertou, onde? Eu, eu ouvi a voz, eu não estou vendo, mas acho que é do também todos os outros. Você vai alertar, agora é um processo de barbárie e muitos não ouviram. Hoje, alguns que votaram no Bolsonaro estavam aqui também. Entidades que apoiaram, como a Fiesp, apoiou, apoiou o golpe em 2016, também estava aqui, o Febraban, e também o Sindicato dos Trabalhadores, todos eles. E eu conversei depois por telefone com o Guilherme Torres, que fez a manifestação, é, que teve mais... É, vou chamar Impacto ali no Salão Nobre, quando ele pediu que todos dessem as mãos, e todo mundo deu a mão, falando a sociedade civil organizada, jamais será vencida, Por isso que ele disse. E depois disso, eu falo com ele, ele está indo para o Bauru, ele disse, olha, estou lá para participar de uma negociação salarial. Então ele dizia o seguinte, sentaremos em, em lados opostos, mas na democracia é uma luta de todos, porque sem democracia nem mesa de negociação nós conseguimos, por isso que é importante. Achei bacana a fala dele, que é da Força Sindical, que é o Miguel Torre, presidente do Sindicato de São Paulo, que disse isso. Hoje acho que me estendi muito, eu sei que então, já está um horário meio apertado, mas estou aqui e continuo aqui se precisar para nós fazermos outras entradas. Meu querido
0: Joaquim de Carvalho, Olha a elegância do Joaquim de Carvalho lá, tô, todo credenciado. Obrigado, Joaquim, um abraço, nós vamos, vamos repercutir muito isso depois. Olha, gente, Obrigado. Deixa, eu, deixa eu avisar vocês aqui, abraço, querido.
24: Obrigado.
0: Esse é o Joaquim de Carvalho, nosso jornalista, nosso repórter especial. Olha, o, o Marcelo Schua chegou aqui, eu vou colocar na tela, mas nós temos aqui... Três minutos para encerrar essa transmissão. Pra, nós temos de encerrar ali com a TV aberta, tem a programação que vai chegar na sequência. Eu já vou agradecer e me despedir de todos aqui. Foi uma transmissão histórica, fantástica, emocionante. Esse Fora Bolsonaro no final, a gente vai comentar muito isso depois, foi espetacular. Daiane, passo para você e depois nossos convidados aqui, o Marcelo que chegou agora, um minuto para cada
1: aí para a gente encerrar. É isso, foi um evento importante. Vamos passar para os nossos convidados aqui, para a gente já ir caminhando para o encerramento. Vamos, vamos Marcelo. lá, então.
0: Na sequência, é... Marcelo, Vinícius
1: e Jefferson.
32: Bom, então, é, mandar logo um abraço desde já para a nossa comunidade 247. Um, minhas felicitações a todos aqui da, que compõem o programa. Quero dizer que, infelizmente, não assisti o ato em São Paulo. Tentei assistir da NTT, Trau Vivo, mas não consegui. Vou assistir agora, mas estou rouco porque vem de um ato muito, muito impactante em Fortaleza. Fizemos história também aqui. É um ato realmente que vamos, vamos distribuir as imagens, os vídeos na, nas redes sociais, as fotos e segue. Né? Em Fortaleza começou a leitura na Faculdade de Direito, seguiu encaminhada para a, a reitoria e milhares de pessoas. Eu estou aqui com a minha blusa, agora eu já troquei de roupa, já tomei meu banho, aqui a minha blusa, Ditadura Nunca Mais. Nós queremos a democracia nesse país. E, mais uma vez, solidariedade ao 247. Muita solidariedade ao 247 nas ruas, viu, Daiane? Viu, Conde? Muita solidariedade contra a censura.
0: Obrigado, Marcelo Shoa. Vinícius?
28: Não, é... eu acho que a força simbólica desse ato é uma coisa que a gente vai poder analisar ainda durante um bom tempo. Até porque foi um ato numa quinta-feira, no dia de semana, 10 horas da manhã, teoricamente marcado para 10 horas da manhã, e lotou, encheu, e teve força, e foi amplo, amplo no sentido, inclusive, no aspecto ideológico, é, eu acho muito importante que a gente, que esse ato seja só o primeiro, o primeiro de muitos atos que nós vamos precisar daqui para frente, a gente vai precisar de um ato agora, a gente vai precisar de um ato é, também para poder dar uma resposta ao bolsonarismo, no dia 7 de setembro, e vamos ter que, teremos que continuar nos mobilizando, inclusive, durante, antes, durante e depois das eleições, é bom que isso fique já na nossa cabeça para a ideia de agenda, de agenda até para os próximos atos que terão que acontecer, porque sem mobilizar nas ruas vai ser muito difícil, gente, muito difícil. Vinícius Carvalho, muito obrigado. Jefferson Miola,
0: até a honra de encerrar o nosso, nosso nossa transmissão aqui. Querido Jefferson.
31: Obrigado, Gustavo. Eu só reafirmo, do meu ponto de vista, hoje é um dia histórico. Ele marca o início de uma trajetória muito importante de um, uma consciência cívica democrática do nosso país. Tem essa capacidade de galvanizar consciências em todo o país, uma repercussão eh, nacional e também internacional muito contundente, e isto efetivamente nos coloca numa condição de ofensiva política contra a barbárie, contra os ataques antidemocr antidemocráticos do governo, da extrema-direita e dos militares, em condições diferenciadas. É um marco importante por quê? Porque ele não resolve esse pesadelo que nós estamos vivendo, mas ele nos permite, pelo menos, ter um nível de segurança superior em relação à possibilidade de preservarmos um ambiente institucional do nosso país que permita, nos próximos anos, essa é uma tarefa de décadas, eu não tenho mais dúvida, não, Para um governo, a desfascistização do país, a desmilicianização do país, a desbolsonarização do país, é uma tarefa de décadas adiante. A gente precisa ter consciência disso. E a gente só consegue efetivamente eleger governo nos para dar conta dessa tarefa apresentando-se com personalidade própria, identidade ideológica própria, num contexto de democracia. Portanto, esse dia de hoje, ele é um marco fundamental, porque ele cria é uma barreira, a nossa muralha em defesa da democracia e aumenta enormemente o nosso poder, a nossa potência de enfrentamento a esses trogloditas que estão atentando contra o pouco que resta da democracia no nosso Brasil eu termino felicitando a vocês pela cobertura 247, essa cobertura importantíssima, histórica né, e que marca esse compromisso né, deste veículo com a defesa da democracia, com a, 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 o combate à propagação do ódio das mentiras, de fake news nas redes sociais e na sociedade Obrigado, um abração.
0: Obrigado, Jefferson Miola, e também da TVT de São Paulo, dos nossos parceiros aqui, que nós retransmitimos também para o Grupo Prerrogativas. Olha, foi demais, um beijo a todos vocês. Obrigado, Dai, obrigado, Marcelo Scho, Vinícius Carvalho, Jefferson Miola. A gente vai fazer a transição aqui para o desligamento ali da TV aberta com um clipe resumido dos artistas. Até a estado próxima. Estado
1: democrático sempre. Estado
0: democrático sempre. <risos> sempre. Um abraço.
31: Sempre.
27: Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito.
9: Na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos.
18: Conclamava também... O restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma
19: Assembleia Nacional Constituinte.
31: A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. O
9: Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições
27: em matéria de raça, gênero, e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.
11: Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais.
13: Neste momento... Deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos.
11: Visando
0: convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.
17: Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática.
12: Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática.
23: Imbuídos do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros em 1977, e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco,
28: independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um,
9: clamamos
21: às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e
19: do respeito ao resultado das eleições.
31: No Brasil atual,
19: não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado.
27: A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de
22: direito sempre.